2: Esta gran estrella, esta gran estrella en un mundo en el que todavía todo era perfecto, en el que no pasaba nada, en el que no se hablaba de nada que sea malo. Y de repente irrumpe este libro y te habla de cosas que yo me acuerdo cuando recién lo vi, para mí eran irreales. O sea, no había forma de lo que se estaba diciendo en ese libro fuera real. No, no, no era entendible. No había, o sea, es la estrella a la que todo mundo quiere y sí, obviamente fue un libro muy, mucho, muy atacado en su, en su momento, este, porque, te digo, nadie jamás en la vida se imaginó que este tipo de cosas estaban pasando detrás de una mujer que era un sinónimo de rebeldía, de lucha, que era un líder social y político, este, que estaba moviendo las masas, que todas las niñas querían ser como ella, que le decía a la gente que se rebelara, y de repente sale un libro donde te habla, te digo, lo que hablaba en ese momento. ¿De una
3: diferente,
2: sometida. Sí, sí.
3: Todo Oigan,
4: indicar... eh, antes, perdón que nos interrumpa, y ya sé que interrumpo muchísimo, me lo dicen todos los <risa> días, pero no sé si ya invitaste a que nos sigan en el chat en vivo, con Pancha, con no, Alice Perdón,
3: perdón, ya nos estábamos agarrando el... no. No, ya, ya lo me... sé, ya lo sé, porque saben no, no, que... Pero yo se sí
2: invité, yo sí invité, yo sí invité, se lo juro.
3: Muy
4: ¿Tú bien, tú? y suscríbanse al canal y denle sí. like y pongan la campanita, también nos pueden escuchar en Spreaker ahorita en vivo, también ahí pueden abrir, si se suscriben al canal en Spreaker, pueden eh, comentar, también pueden hacer un chat ahí, también pueden hacer ahí comu comunidad, después pueden oír este programa en Spotify y lo pueden oír en iTunes y en YouTube y en todos lados del universo posible. Y, y ahora sí, me callo yo y continúen <risas> ustedes porque la, la este, este sí, sabrosísimo la verdad, la verdad. programa.
2: Sigamos porque o sea, es muy importante poner en contexto. Entonces sí, para todas las personas que estábamos acostumbrados a que todo era perfecto y que este tipo de cosas no existían y que simplemente podían ser chismes o rumores o cosas de gente envidiosa que quería perjudicar o una campaña de desprestigio, porque además la televisión así lo estaba manejando, o sea, no pasaba nada. En ese momento era, son chismes, son rumores. Y sale este libro haciendo una versión de personas que estaban protegidas por muchas personas en ese momento, con muchos intereses económicos de todos lados porque esto se trató de muchas cosas, por también, también de, de, de muchos intereses económicos. Y creo que es bien importante que desde este momento... <ríe> otra cosa importante, no platicamos de nada de esto antes, porque queríamos que todo lo que va a pasar en este momento, todas las reacciones, los pros, los contras, lo estoy a favor, lo no estoy en contra, fueran 100% orgánicos. No nos pusimos de acuerdo. De hecho, ellas no saben cuál es mi postura, no saben lo que voy a decir del libro. No. Los, Oye. En verdad.
4: Y valdrá la pena, ya, yo ya, creo que, y Clau y Poncho, valdrá la pena que eh, contextualicemos que esto este asunto de Gloria Trevi se detona. Como dice Poncho, era una gran estrella creada por Televisa y había mucho dinero, muchos intereses, pero ella negocia con otra televisora que es Televisión Azteca y, y hacen, esta confer, hacen esta conferencia de prensa y, y en que todos vimos y todo el mundo ya se fue Gloria Trevi Azteca uh -huh. y se presentan y están todos los, todos los medios y la plana mayor de Televisión Azteca y 5, 4, 3, 1, los deja plantados, colgados de la brocha, y se regresa a Televisa. Ahí es entonces donde, ah, sí, pues a esas vamos, vas Vasquez. así como decía en una película, la película de Pastorela, no sé si la vieron, pero había un padrecito maravilloso que decía, vas, puto, vas, así. Eh, no, es que así decía, así decía, vean la película de Pastorela, que sensacional, de, de claro, es de Emilio Portes, pero bueno, eh, en esta película, así si decía, bueno, así ha de haber hecho televisión azteca, ah, sí, a esas vamos, me vas a dejar plantada, me hiciste, porque hizo quedar mal a los grandes, grandes jefes de una televisora, y entonces, sí, pues sí, te sí. voy a demandar por tanta lana, pero es que yo también le debo a la otra televisora, por eso me regresé, y ahí es entonces donde había mucho que destapar, porque a lo mejor si no hubiera cometido esa traición, pues hasta el día de hoy no habríamos sabido cómo se manejaba el asunto.
2: Y
3: sobre todo, nada más poquito, ¿eh?
2: No, no, no. Bueno, chistes
3: y metiendo cositas, cositas, lo siento,
2: ¿no? No, no metan cosas. No, lo siento no mucho discutir. por
3: interrumpir después de Lupis, no, pero no ya sé, que yo. lo dice Lupis, la, la neta. Sí, la sí. señora Chapot iba a tener un gran negocio para ella. Si se llevaba a Gloria Trevi, a Texas Ella era amigísima de Sergio Andrade, conocía muchas cosas de la personalidad de Sergio Andrade. Y la señora, mientras le comino, se cayó. Comienza, Punchito.
2: Ok, es parte del contexto. Les digo, estábamos platicando justamente de lo que sí dijimos fue, no hay forma de que dos personas, tres personas, cuatro personas, piensen exactamente igual de frente a este, a este tema. Es un tema tan extenso y tan grande que de hecho estábamos platicando que probablemente lo mejor sea hacer como una trilogía casi casi. O sea, posiblemente hablar primero de esta etapa en este libro, después el libro de Karina Ayapur y cerrar con el libro de Claudia de Casa. este, o oh no, tú. A, a ver, por favor.
3: ¿El de Sergio si Andrade?
2: Te... Nada
3: Ajá. más, de verdad no te quiero interrumpir. No, no, no <risa> si vamos a hablar de. No, si sí. vamos a hablar de esa trilogía,
2: Ajá.
3: yo sí soy de la idea, fíjate que mi libro fue el octavo libro que salió. Ajá el último, para que me entiendas. Mm, sí. Entonces, hay un libro de Gloria y hay un libro de Sergio. Y a mí me encantaría que tú te aventaras la crónica del libro de Sergio, por favor.
2: Va, encantado de la vida. Porque una de las cosas que más me despertó interés justamente este personaje, pero bueno, te digo, es que antes de, antes de entrar a la reseña, sí hay muchas cosas que tienen que tocar. Ustedes ahorita tocaron un punto, este, un, bueno, ustedes desde, desde lo que conocen y lo que ven, que hay mucho de lo que yo estoy de acuerdo, este... Y bueno, les digo, este libro, yo cuando lo leí,
5: fue una sensación muy
2: diferente a lo demás, porque lo que dije fue qué forma tan diferente de ver este libro. Ahorita vamos a seguir adelantando. Vi, se los prometo, más de 30, 40 entrevistas. De todas y cada una de las personas que participaban aquí, que participaron de todos lados en diferentes etapas. Porque no hay forma de poder entender esto si no te clavas y te echas un clavado y lo ves todo. Y después de ver todo, aquí va mi postura. ¡Qué,
3: hey, soy mucho.
2: Aquí va mi postura. La voy a decir desde ahorita y voy a ir platicando. Este libro, quitando todo lo que tiene que ver con el medio del espectáculo, fue el inicio que ayudó a desactivar un grupo de trata de personas y que le pudo salvar la vida, la vida literal, a muchísimas niñas en México. Por las razones que haya sido, porque fue, si fue por interés, por despecho, por la razón que sea, que este libro haya salido y que se haya hablado y que haya tenido el, el furor que causó, porque tengo entendido que se vendieron 500 mil libros de sí, este, claro. para, que, para que se den una idea, de que haya sido negocio, por las razones que hayan sido, este libro ayudó a desactivar algo que es monstruoso. O sea, les juro, no es broma, y voy a parecer flor rubio ahorita, pero... O sea, voy a parecer flor rubio en el sentido. Y varias entrevistas, se los juro que se me salían las lágrimas de que no podía... Creer. ¡Ay, ay voy, yo ya me voy. ¡Pero espérame, ¡Ay, basta!
4: Que... Ay, sí. ¡Basta! Ah, ya.
2: Son historias, son historias muy fuertes. Sí, en verdad no me, no me podía reír y no me puedo reír por las cosas que oía que pasaban. Me imaginaba a mis hermanas en ese, en, en ese momento que es muy fuerte lo que pasaron todas estas personas. Ya iba mi postura muy clara. Yo sé que en México vemos todos, eh, tenemos una formación de telenovelas y estamos acostumbrados a ver el bueno y el malo y no, y no tenemos medias tintas ni, ni nada por el estilo. Y lo importante es ver personajes un poco más complejos. Desde mi punto de vista, todas. Todas las mujeres que pasaron por este grupo son víctimas. Todas. Todas entraron de 15, 14, 13, 12 años. Y todas vi las historias de todos, de Maris, de Gloria, de, 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 de todas. Todas son víctimas. Y hay un solo hijo de su refregada madre, que es este mendigo viejo.
3: Y espérame cantito, ahí sí le entro. Sí. Porque si no lo hago ahorita, si llegamos a mi libro cara, ya no. <risa> Me voy a hacer aquí ¿okay? <risa> Sí son víctimas también de sus padres que no cometieron errores, cometieron delitos. Analicemos por favor los derechos de los niños y los delitos en los que incurrieron los papás y donde ningún pinche programa ni de TV Azteca, ni de Televisa cuestionaron esa parte de los papás porque también los hicieron parecer como víctimas y los entrevistaban y los señores salían por favor ellos cometieron delitos contra sus hijos y vamos a hablar de todo esto
2: ellos cometieron delitos contra sus hijos okay, Sigue, pero, con no va Sigue. a haber diferentes posturas yo creo que cometieron errores que se convirtieron en delitos estoy de acuerdo pero te digo o sea hasta ahorita mi postura es este señor es un desgraciado y ahora, con la, con la madurez que tenemos al tiempo, son víctimas de abuso. No podemos tratarlas. Porque él lo que hacía era hacía que se pelearan entre ellas unas con otras y que se dijera y que si esta era una zorra que si esta era una interesada. Y que, no, señores, todas eran niñas de, de 13, 14, 15 años que entraron a este lugar. Todas. Que después tuvieran más edad y que hicieran cosas. Hay algo que quiero explicar. Esto, es, esto fue tipo una secta en la que hay una claro. persona... Hay una claro. persona que es el, el gran líder o el gran dios que es completamente oscuro. Este líder completamente oscuro se encarga de agarrar personas, niñas en este caso, porque voy a usar mucho la palabra niñas, sé que son adolescentes, pero voy a usar la palabra niñas para sentir un poco más de empatía por lo que pueden llegar a ser. Toma, toma a personas que son blancas completamente, que son como una hoja en blanco, y empieza precisamente a corromperlas. No se dan cuenta, no tienen la madurez no tienen la madurez para darse cuenta de lo que está pasando, y poco a poco empiezan a normalizar conductas que no son normales como en la secta. No, bueno, es que deja eso, Poncho. Si ellas llegan a una edad en la que
3: todavía no están formadas y, y, se, y él se hace de ellas, las hace a su manera, les guste o no, les cheque o no. Y cuando tú estás metido ya en, en viviendo una rutina, en, un, en una dinámica, perdón, solo saliendo y durante un tiempo es cuando te das cuenta de lo que estabas pensando, lo estabas haciendo y estabas permitiendo él las formó a su gusto
4: mira, o sea, las la forma a ver, yo, yo creo que la cosa así todavía un poco más eh, sí tienes razón Clau, él las, las moldea de alguna manera pero ellas ya vienen vulnerables, de donde vienen vienen vulnerables, tan es así que los papás las entregan, eso las, 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 las hace personas vulnerables entregadas a un depredador y no solo eso efectivamente las moldea con todo el bagaje que ellas traen dentro y no es que confundan es que ellas aprenden a ver normal lo que es común y lo que es común no siempre es normal
2: bueno
3: sí. aquí, hago, aquí hago un perdón ponchito pero no, no, no. Que estamos en el no, 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 no me digan perdón y que, aquí, no, no, las no, aquí
2: somos los tres y vamos a discutir de vale esto ok
3: eh, es interesantísimo lo que dice Lupis y te voy a decir por qué. Bueno, mismo tengo que hablar de mi libro, que es el último que lo leas, claro, pero sí, Nimo. Sí, sí, sí. Yo hablo de mi experiencia, ¿ok? Claro, porque, porque Yo me ocupé en mi libro de ver qué tipo de personas eran las que se enganchaban, porque sí había características muy claras del tipo de personas que se enganchaban. Porque no, no vayas a pensar que todas las gentes que pasaban, toda la gente que pasaba por la vida de, de Sergio Pradez se quedaba. No, yo conozco personas que me han dicho, salí corriendo, papás que dicen, lo piqué inmediatamente. Había un un habían varios factores que los hacían, como dice Lumpita, coincidir. Y aquí nada más ya para terminar. En mi libro hay un escrito por puño y letra de Wendy Castelo, para que me entiendan puño y letra, no me estoy sacando de la manga nada. Y entonces ella hace una confesión de lo que era su vida, su vida con su familia original, no con Sergio. Y entonces ella platica que ella escuchaba cuando su mamá y su tía, o sea, eran hermanas, se platicaban entre ellas qué hacían con el marido de una que se metía con la otra. Y cuando yo veo a Wendy Castell en un programa de Cristina Saralegui, cuando Cristina le dice, oye, y bueno, ¿qué piensas ahora que ya estás liberada? Y dice, volver a mi origen, puta madre. ¡Lo explico?
4: Claro, okay. no claro, no, pero, pero además te voy a decir, o sea, resulta que ellas ya... Imagínate, perdón, ya Poncho vas a empezar ya sin falta, pero... No, no, no. no bienvenido no, no, no. Rubén Aviña, que, que estás... Si tres
2: horas va a estar buenísimo. Bienvenido. Ay, no,
4: no, niño, te quiero. Rubén Aviña, que te... estás en el chat, bienvenido, ojalá te guste este programa, seguramente Decínate
3: sí. de todas las chingaderas que voy a decir, Rubén. Tú pero... Y yo nos amamos <ríe> más allá de todas estas cosas.
4: Hay que, No hay que perder de vista una cosa, que todas estas niñas, imagínate que tú tienes 13, 12, 14 años... Y tus padres te ponen en una situación que podrías, a lo mejor, tú cuestionar, a lo mejor a tu cortísima edad, pensar, híjole, pero mis papás me trajeron, entonces no debe ser malo.
2: Bueno, ahí les va. Pero empieza. Creo. Sí,
3: ya me callo, porque si no ¿no? Por no. no, no, por no, favor. No. Es que, Cállame, como... Interrúmpeme.
2: No, 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 no hay que callarnos, hay que hablar Creo que de estos temas se tiene que hablar O sea, eso es lo importante
3: Ok, nada más voy a agregar entonces Es que Lupis va a <risa> ir a su cabrón sí, sí, mira, sí, sí. no, sí, la neta Mira, por, por la profesión de Lupis La neta, güey, es que no sirve mucho La neta
2: Sí. sí. los no, que de Lupis Son interesantes
3: Hablando Lupis de los papás Y de las niñas que ven que no hay pedo Tú vete y todo este rollo, yo les voy a decir algo, está documentado, señores, porque han dicho o han salido a decir que no, que no les daban dinero, y que no, en el caso específico, no te voy a decir yo, caso específico, Karina Yaport, por muy ignorante que seas como madre, por muy necesitada que estés. O muy ambiciosa que, que seas y muy ignorante y muy todo lo que quieras, porque te digo, aquí marca un estatus socioeconómico y de, o sea, eso ya, lo, ya se recuerdo ya lo de mí. A, a Karina, imagínate que Sergio llega y para llevarse Karina el aporte, les ofrece 20 mil pesos mensuales a los papás y les daba 20 mil pesos mensuales a los papás a ver, pero, la va a hacer artista. Y aparte nos va a pagar 20 mil pesos. Te platico. Todo esto también se desmadró cuando Sergio dejó de pasarles dinero.
4: Todo
2: documentado. Sí. Bueno,
4: bueno y ahora sí vas, vas Poncho.
2: Ya, ya, ya. Yo sí, yo sí, no, 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 no hay que hablar. Yo sigo con una teoría muy clara. Está pasando lo que él quería que pasara. Que se repartieran culpas entre mil personas, los papás, ellas, esto, el único, el único realmente culpable es él. Cada caso es diferente. Hay papás que pudieron haber hecho por interés, por...
0: En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. La, 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 la. Enfoca, corta la, 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 la. y adiós.
2: por ignorancia, por, por, por confiar, por lo, que, por lo que gustes y mandes. Y, y, y las niñas, las niñas no hay forma de tocarlas. Las niñas todas, 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 fueron víctimas. Ninguna entró de 30 años con malicia. Todas entraron de 12, 13, 14 sí, años. Estoy
3: completamente de acuerdo. Por favor, o sea,
2: todas, todas. Y, y, y en estos tiempos no vamos a revictimizar a ninguna de ellas. O sea, yo, o sea, yo de mi parte no voy a revictimizar a ninguna de ellas porque son víctimas. Va a pasar que a lo largo de, de, de esta lectura, algunas de ellas van a parecer un poco villanas porque ya llevaban más tiempo dentro y empezaban a realizar conductas que para ellas eran normales, aunque no eran normales desde los puntos de vista de Aline. Estoy hablando, por ejemplo, de Gloria y de Mari, que llevaban más tiempo y que, y que pues, hacían conductas ya propias del funcionamiento de esta secta del terror. Pero si escucha, si escucha la historia sola de Gloria, que también vi la película de Gloria que está en Netflix, y escucha la historia de Marisola. Por favor, o sea son niñas de 14, 15 años, 12. No hay forma de, de, de hacerlo. Ahora, te voy a decir una gran sorpresa que me llevé también con este libro. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Este libro sí es, son las memorias de Aline que escribió Rubén Aviña, que le, que le ayudó a que tomaran forma y que una estructura. Pero hay otro personaje que también está en este libro, que es justamente la mamá de Aline. Que la mamá de Aline también te narra lo que ella estaba pensando en ese momento y cómo lo sentía o, 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 o no lo sentía o por qué tomaba determinadas decisiones. Te ayuda a entender un poco cómo puede pensar un papá. Y te voy a decir una cosa. Muchas cosas yo dije, híjole, es que es muy fácil caer con papá. Pero bueno, es importante ver eso. Otra cosa que a mí valoro muchísimo, a alguien no se pinta como víctima. A mí me gustaba ver cómo ella... Iba platicándote como a poco de ser una niña que se estaba con el amor, ya después era un poquito de interés, ya era un poquito mi carrera, ya era un poco como a chingar a esta. O sea, te vas dando cuenta cómo este personaje, porque finalmente lo tiene uno que ver, te digo, hay que quitar que es Aline y que es Gloria Trevi y Kles, porque este libro se tiene que ver como lo que es. Es, es un libro que habla de una secta y de, y, de, y de trata de menores y tienes que empezar a ver los personajes como eso, como parte de una secta vista desde adentro desde los ojos de los personajes, desde los ojos de Aline, desde los ojos de la mamá este, Rubén, que de repente el personaje de Rubén aquí es un poco como, hacía preguntas como si fuera la sociedad. Oye, ¿y por qué esto? ¿Y está mal? ¿Y, cómo, ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué la dejaste ir? Entonces creo que es muy importante. Entonces, el sentimiento que me dejó terminando este libro es que es un gran libro, que tristemente se frivolizó porque sí, que sí, Gloria Trevi, que sí. Por ejemplo, la, la portada no me gusta nada porque parece... Porque le da una visión frívola, ¿no? O sea, si este libro no hubiera tenido esta portada y no hubiera sido de esa forma como más espectacular, de, del espectáculo, es un gran libro. Y te digo, hoy por hoy, después de haber visto todas las historias que pude haber visto, yo te puedo asegurar que el 90% de lo que este libro señaló, que en ese momento se dijo, todo es mentira, y cómo creen, y no, y no, todo resultó cierto. que era cierto. Todo.
3: Algunas cosas de no sí. pero
2: sí que ponchito. Sí, o sea, lo que te digo, más menos, es normal, siempre hay cosas de, de dramático, de, o sea, siempre hay más menos, pero en su, en su totalidad, el libro resultó ser completamente cierto, todo, todas las personas que negaban de yo no, yo no, yo no, yo no, todas sí, <ríe> todas, y te lo juro porque vi una cantidad de entrevistas impresionantes, o sea, porque sí, me interesaba saber el, el tema es muy importante entonces una de las cosas que creo que, que va a ser importante para empezar con la reseña es o sea, una eso, que, se, que sepan que yo no voy a hacer no, la mejor forma de hacer esta reseña es no hacer juicios de valor no jugar a los personajes si es bueno, si es malo si es esto, okay. es ir, ir tardando lo que va pasando y cada quien se va a ir haciendo su cuento según su forma de pensar te digo, yo, yo si me preguntan porque no quiero ser cobarde en cuanto a mi postura este señor es un monstruo Sí. justamente a muchas personas las dejé ver un un, un video un videoclip que, que todo el todo mundo me reclamó Por una razón muy sencilla Esa es la versión de él, digamos que ya descarado Quitándose el disfraz de ángel, quitándose el disfraz de productor Eso es él un poquito, eso es su esencia Te das cuenta lo que hay en él Yo lo único que quiero decirles es Imagínense una niña de 12 años Peleando mentalmente y físicamente incluso con esa bestia Imagínense. Puedo decir algo, no lo que quiera. No me piden permiso que me da pena. Hablen <risa> <Fíjate> lo
3: que. <risa> Fíjate bien. Ajá. Ahorita precisamente que tú dices, ¿se puede imaginar a una niña de 12 años peleando con ese cabrón que vimos en el video? Bueno, ese video tiene ya algunos añitos. No importa. Ha de estar peor el video. Ha de estar peor. <risa> no, sí, pero te voy a decir algo. Eh, Ana Bárbara me decía la hermana de Lupis ¿eh? sí. decía que qué patético eh, asqueroso, patético y miserable por los argumentos que da en ese entrevista y entonces yo cuando veo el video, obviamente le tengo que agregar que es un pendejo, porque yo te voy a decir algo, ese Sergio que ustedes ven en el video, perdido completamente, ya perdido, pero sí. perdido de su capacidad de todo, y malo, desquiciado, no pero ya, ya no sí, de acá, sí. yo conocí a Sergio cuando hizo ese clan Terry Andrade y lo fue formando a un cuate con un cerebro, Privilegiado que debió haber utilizado para otras cosas, no para lo que hizo. Pero este Sergio que vemos en ese video no es absolutamente nada del Sergio que yo conocí. Ya puedes seguir con.
2: No, esto. Y hablando un poco de Sergio también, poniéndolo un poquito aparte, sí creo que hay una historia detrás de este monstruo, porque este sí es un monstruo. ¿Qué pasó para que llegase a este monstruo? Es una historia también lo particular me interesa muchísimo. Otra cosa muy importante también es el último contexto que voy a dar. Sabemos todo el mundo que Gloria Trevi tiene una demanda en este momento contra Azteca y contra Patty. No tiene nada que ver con ninguno de estos libros, ni con el tuyo ni con ninguno. Porque cuando ella salió, se fue dando cuenta que todo esto, lo que hiciste tú, Clau, lo que hizo Aurora en los programas, lo que hizo inclusive Patty, Aline, Karina, todo eso fue lo que la ayudó a hacer lo que hoy es y estar libre. Ella puso una demanda porque ya estando libre, siguieron, este, siguieron hablando de ella y afectándola, y por eso lo hizo, no por nada de esto. De hecho, todo esto, digamos que lo, as, lo aceptó de alguna manera. Este, no lo aceptó, pero lo hubiera dejado pasar. Sí, lo hubiera dejado pasar porque simplemente se dio cuenta que, bueno, estaba libre. Yo, yo, yo no entiendo cómo sin todo esto ella hubiera podido estar como está hoy, triunfadora. Y con y todas, ¿eh? Tenía que pasar algo que, Mira,
3: Gloria Trevi ¿Sí?
2: es un fenómeno.
3: Porque ¿Sí? curiosamente, como artista, lo que vendió es una imagen que no podía sostener en cualquier libro donde me encuentres, eh, eh, la real Gloria Trevi, que era en todos esos años, no lo podía sostener. Y Gloria Trevi, después de que todo el mundo sabe que era sometida, que era callada, etc., y Gloria Trevi vuelve a triunfar con la misma imagen, no utiliza otra.
2: Es un fenómeno, en eso sí estoy de acuerdo al Físicamente rápido. Y, y va a haber muchas cosas que sigamos investigando, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la forma en que voy a hacer esta reseña? Yo sé que cada quien va a decir, no, es que si Gloria era esto, si Mari era lo otro, si, si Sergio, si los papás, si están niñas. Todos tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, te digo, la única forma en que se puede hacer una reseña de este libro es tomándolo ¿Es como... Es que te es... caes
3: los no estás metiendo... No,
2: mi... <risa> no, no, Ahora, no, no, yo te digo por la gente...
3: lo que ese libro
2: <risa> no, no dice. No, no, te digo por toda la gente en general, porque mucha gente, yo, yo estoy seguro que ahorita están diciendo, están defendiendo a Gloria Trevi porque tienen interés, o están defendiendo a Mari o por cosa todo el mundo tenemos diferentes puntos de vista. Yo te digo, la forma en que voy a hacer este libro es, es un libro que habla de personas que estuvieron dentro de una secta y que fueron víctimas de este personaje. Adelante. cualquier otro. Así es el enfoque que le quiero dar. Y para el gusto de muchas personas va a ser muy difícil que yo me ría de lo que pasa aquí, porque la verdad es que me perturbó bastante. Oigan, ¡Ah,
4: no, voy a estar, voy a... Voy a estar revisando continuamente el chat, no crean que no estoy poniendo sí, atención, pero. Yo
3: sé que estás
4: haciendo. sí, es que no sé, me dicen luego que no les pongo atención, pero sí les pongo nomás, estamos no, viendo no, aquí el no, chat. No. Nunca
3: con Lupis porque neta Lupis es
2: una
3: orquesta <risa> en, en todo el puto programa,
2: oiga. Sea, <risa> <risa> sí, y, y nos ayuda bastante tenemos contacto con ustedes
3: <risa> va Bueno sí. entonces
2: Ahora sí, vamos a iniciar con la reseña de un libro que al tiempo para mí fue la punta de lanza de desbaratar una secta, de dejar a muchas personas libres y que no es un libro de farándula. Tiene que ver con un documento que habla de cosas muy importantes... En este momento estamos viendo como la trata de personas, la corrupción de menores y la formación de sectas. Entonces, bueno, vamos iniciando. Se llama La Gloria por el Infierno, ya, 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 ya lo comentamos. Y todo inicia con una carta de Aline donde básicamente te explica el título. Te explica que ella buscando la gloria, buscando sus sueños y luchando por lo que quería, cayó en el, infier en el infierno. Entonces, ahí justamente te, te, te presentan también quién es el personaje de Sergio Andrade. Bueno, Sergio Andrade en ese momento era un productor muy importante. que Estaba con grupos como Ciclón, o Kidoki, Yuri hizo la canción de Tiempos Mejores, que es una canción bonita que te habla de salud y de amistad. De Cristal, que ya habló de cosas, de cosas horribles. Y de Lucero, que Lucero, no se preocupen, viene en otro tema más, un poquito más profundizado. Pero es increíble cómo a veces uno tiene las señales tan fuertes, y no te das cuenta. La canción que le hizo Sergio Andrade a Lucero se llama Pero con tan pocos años. Que tiene frases como, y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Si me quieres esperar con tan pocos años. Un error, algún reproche, un me quieres perdonar, que es la actitud de todas estas chicas. No te fijes en mi fallas morirás si tú me faltas. Esta canción podría ser el himno de todas estas chicas. Y la cantó Lucero. Y ahí estaba. Y es clarísimo. Y me porto como niña cuando quiero ser mujer. Y la escribió Sergio. Entonces, válgame. bueno, ¿eh? válgame, eh no, para que vean que estamos no metidos en todo. Y justamente viene el, quien escribió este libro, que es Rubén Aviña, que Rubén Aviña pues ya ha hecho muchísimos libros, es una persona muy conocida. Y te platica que él conocía a Sergio Andrade cuando Sergio Andrade era benefactor de una causa, porque encima sí son estos personajes de cínicos. Entonces un día le dice, ¿sabes qué ven a mi oficina? Porque quiero poner una agencia de publicidad tipo Nueva York y muy padre y todo esto. Dice que llega Rubén con Sergio Andrade y que, y que Sergio Andrade dice hey Tráete dos... Eso, 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 eso me causó curiosidad. Ve, ve a la tienda y tráeme dos vasos de agua de limón. compra dos vasos de agua de limón. Como eran los tiempos, pues, ahorita no Compra vasos de agua de limón. Llega, dice pues ¡Qué bueno porque hace calor! Le dan los dos vasos de agua con, de limón y se los queda a Sergio. <ríe> no le ofrece nada a Rubén. Se toma un vaso de agua de limón y de repente a toma el segundo, se lo empieza a tomar y se da cuenta que cuando está a punto de terminárselo, lo pone abajo del escritorio y se lo da a alguien que estaba abajo. Abajo del escritorio, escondido. que dice es Rubén? ¿Qué será? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Qué está haciendo? Mónica Lewis al, al tiempo se da cuenta que quien estaba debajo del escritorio era Aline, justamente, Aline Hernández. Y así es como empieza, así es como empieza este, este, este libro. Entonces, obviamente es importante... Decir de dónde vienen cada, cada personaje. Tiene 24 capítulos. Este primero se llama como Blancanieves. Y fíjate la historia de Aline. Su mamá, Jessie, de 13 años, se enamora de Heriberto de 22. 13 y 22. Y, y se enamoran, y se enamoran muy fuerte. Y se casan a escondidas por el civil y por la iglesia, bien casados. Y de esa relación nace Aline y... <ríe> Me impresiona la forma en que escriben a, a, a Link que es terriblemente encantadora y hábil para seducir a quien se dejara. Una niña.
3: Una niña. Enamora,
2: enamorada de su papá. Que era lo máximo era su papá. Y también cabe hacer mención que el tiempo que duró el matrimonio fueron completamente felices. Por eso es lo que digo, que uno no sabe. Ella 13, el 22, se casan a escondidas contra todo, contra todos. Y el matrimonio fue perfecto, fue muy bonito. Lograron ser una, una gran familia. El segundo capítulo se llama Una mariposa negra porque te platica que curiosamente pues, aparecen unas mariposas negras que eran como símbolo de mal agüero y que ella le tiene mucho miedo. Ese día en especial, su papá que siempre iba a trabajar decide quedarse un rato más con ellas, platicar. Estaba como más lindo de lo normal. Se tardó en salir a su trabajo cuando era muy responsable y de repente sale tarde y al poquito tiempo le avisan a la mamá que su papá había tenido un accidente de coche. Su Volkswagen había chocado contra un coche grande con unas pistolas, no sé qué onda, y el señor primero queda en coma y después muere. Muere el papá de Lynn, este, siendo ella muy, muy chica todavía, un hombre bueno, del que estaba enamorado, una buena familia, y evidentemente eso cambia toda la vida y, y toda la psicología de, de estos personajes. Este, dice, menciona Lynn que ella quería crecer rápido, inmediatamente, y encontrar un hombre bueno para casarse y que y de alguna forma recuperar a su papá que era lo que ella quería en ese momento. La ausencia de su papá era demasiado fuerte. También te platica que ella cuando niña admiraba muchísimo a Michael Jackson, que era, pues, que era como su sueño llegar a ser como él, que de hecho intentó hacer un dúo para jugar a Juguemos a Cantar, este, y no, no, no funcionó. Al no estar con su papá, terminan yéndose con su madrina Aurora, que tenía un marido que se llamaba Jorge. Dice que Jorge fu funcionó un poco como pues, la imagen paterna que ella necesitaba, pero se pelearon la mamá y Aurora y nuevamente la vuelven a dejar sin la imagen paterna porque se terminan peleados y con él no hay ningún contacto. Y no solamente se pelean, sino que su mamá se casa con un señor que se llama Benito y, y para ella fue... Contra, o sea, contrario a, a ver una imagen paterna, para ella fue... Pues, este hombre es un intruso. Está con mamá y mamá me va a dejar, ya no me quiere. Y pues eso obviamente provoca a los niños un poco de, de rebeldía.
3: Seguridad.
2: Claro. Es, 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 eso te va planteando... Sí, Lupita, es, es
4: exactamente, fíjate, es la misma ausencia paterna que tiene Sasha.
2: Y la misma imagen paterna, les voy adelantando, Continúe. que tiene Gloria Trevi. <ríe> que también se divorció. O sea, y que tienen... No. Que tienen ¿eh?
3: no, Gloria Trevi
2: no. Se divorciaron sus papás.
3: Sí, pero no, porque su papá, y eso sí te lo digo de buena cuenta, ¿Sí? y sea lo que se diga y lo que se diga. Su papá es más, cuando Gloria Trevi está, estuvo en Papuda, estuvo en Brasil, su papá fue el que más estuvo con él. Sí, pero, pero ¿quién, sabe la infancia?
4: ¿quién sabe la infancia, Claudio. No,
3: es que no faltó Luis. Pero no sabemos ¿Teníamos? el
4: previo. O sea, puede claro, haber sido un papá presente. A ver, existen en esta Ciudad de México, por lo menos en esta Ciudad de México, padres que, que involuntariamente son padres ausentes porque tra viven en el sur de la ciudad y trabajan en el norte o porque... Sí. Esto... Los estando ahí? Sí, claro. sí, exacto. Okay. Entonces puede, puede ser otro tipo de abandono, pero va. Sí, vas. O
2: los papás, pero igual es okay. un divorcio. Tienes a tu papá 24 horas al día y después se divorcian y ya no está o se llevan con tu mamá. Y pues bueno, por eso este hombre hacía castings, porque buscaba personas que sabía podían, podían ser. Te menciona también a alguien que ella estaba enamorada de Sergio Blas, uno de menudo, que casualmente terminó en problema de drogas. Y a quien era era una fan era una fan enloquecida que iba a pedir autógrafos y iba a los conciertos.
0: En metro obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por 99.99 99. y no aceptes Bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 bla. y adiós.
2: ciertos Tenía persona, Le gustaba el medio del espectáculo y la personalidad de las personas que son fan fanáticos, por lo general es endiosan a las personas y hacen todo por quien quieren y, y, y funciona de esa manera. Pues ahí,
3: ahí lo notas cuando, cuando pa, tú puedes llegar a ser un fan de alguien, imagínate
2: ya, de veras. Eh? Sí, sí, sí. Okay. sí es, es una mentalidad diferente, es, pues es fanatismo, en que, tiene, que, que es un fan, una persona completamente... Fácil de manipular para meter en una secta. O sea, tiene esta, esta cualidad de ser muy fanática. Y ella menciona que inclusive entró a un concurso de la chica menudo porque pues amaba y, y, y estaba en este mundo de los clubes de fans. Y dice que un día fue, <ríe> le dijeron que fuera a ver a Pablito Ruiz, que ni le gustaba, porque te digo, eso me gusta mucho, que ella te dice, a mí ni me gustaba Pablito Ruiz, pero yo con tal de ir estaba. Y de repente menciona que en un coche, un, o sea, estaba ya en la fila para ir a una sesión de radio para ver a Pablito Ruiz y que de repente llega un coche y se baja una chica de 20 años en ese momento y que le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes un perfil perfecto para lo que estamos buscando. Este, queremos que seas artista y nos interesa mucho. Dame tus datos y yo me comunico contigo. Ella le da su teléfono, su dirección, emocionada, sin saber exactamente quién era. Le dio confianza a la chica. Y bueno, la chica era Gloria Trevi. Ella fue quien se bajó de un coche, la vio en la, en la fila y ella llega y le pide sus datos para, oye, pues imagínate una chava que es fanática y de repente le dicen, es una escuela de actuación, baile, canto, te queremos becar. Pues bueno, es emocionante. Este... Después, ella, ella te platica que Gloria Trevi su personaje se inventó pues, que ella tenía que pedir limosna después de boquitas pintadas y que tenía un doctor que la dejó y que la encerraba en el baño para, para poder justificar todas las canciones que hizo, que ya sabemos de quién se trata, que era de Sergio Andrade. Dice ella que estaba esperando, ansiosa que le hablaran por teléfono. Por, no, por favor, llámame Gloria, llámame. O sea, no, no sabía en ese momento quién era, llámenme, llámenme. Se le olvidó. Y a los ocho días llega Gloria Trevi a su casa. En ese momento, en su casa, porque en esos tiempos era, yo voy a tu casa. ahorita no sí, pasa claro, no nada era,
3: no era WhatsApp o nada.
2: No, 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 no Ajá. Ella menciona, justamente en ese momento, que le quiere ofrecer una beca con Sergio Andrade. Y le explica que Sergio Andrade había hecho los, los, los éxitos de Yuri, de esto, de más. Gloria Trevi todavía no era famosa. ¿eh? Gloria Trevi estaba todavía en ese proceso. Este, le explica quién es el Juan Andrade y le dice que quiere darle una beca porque vio mucho potencial en ella y que el talento y todo esto. Y la mamá justamente dice, vi la cara de ilusión de mi hija y no me sentí capaz de romper sus ilusiones. Que creo que hasta ahí estamos de acuerdo que cualquier padre pues, podría pensar en eso. Pues, ok, es una beca. Y dice que ok. Llegó al acuerdo de ir, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver la escuela, vamos a ver si funciona, si no funciona, cómo está. Y dice que lo primero que pasa es cuando llegan a la escuela esta que tenía él, la primera que le abre es mari Boquitas, María Raquenel, que cuando la vio, el personaje favorito de ella era Blancanieves, y se ve esta mujer blanca con el pelo negro, hermosa, y dice, yo sentí que me abrió Blancanieves la puerta, y dije, wow Blancanieves me abrió la puerta, qué emoción. ¡Qué bonita! O sea, ya de ahí le estaba... ¿Dónde
3: está el príncipe? ¡Ay, sí, cabrón! Sí, zapote, sí, sí, sí.
2: bueno! Zapote. Sí, sí, sí. Entonces dice, ¿sabes qué? Que pase la niña con Sergio para que la conozca. Y que dice la mamá, ok, voy con ella. que le dijo, no, no, tú no puedes subir porque tenemos miedo. Nos pasa muy seguido. Que si la niña ve a la mamá, la mamá la pone nerviosa y luego después no puede cantar o poder hacer las cosas bien. Y dice, dice la señora, yo sabía que hay muchas mamás muy conflictivas, pues la mamá de Lucero, la mamá de Yuri, que todo el tiempo tienen mamás conflictivas, y yo no quería ser una de esas mamás conflictivas. Entonces dice, pues yo estaba en ese lugar, yo estaba ahí, ni modo que hicieran algo, yo estando ahí. Entonces, ok, sube y haz el casting y me platicas cómo te fue. Justamente, dice Aline, dice, pues a mí Gloria me platicaba de Sergio como un rockstar, y yo estaba emocionada porque lo iba a conocer, y cuando lo vi dije, esta cosa es Sergio Andrade. <risa> dice, o sea, dices feo, wandajo, o sea, nada que ver, ya se imaginaba que iba a haber una superestrella y llega y ve este tipo todo wandajo, gordo y demás y que no le generó. No, En
3: ese momento no era gordo, era de nada. Bueno, Pero era wandajo,
4: bueno, como dijo Poncho.
2: Wandajo. Bueno. Carajo. <ríe> llega y ve un tipo que no tenía nada que ver con rockstar, o sea, ve un tipo que dice qué feo, o sea, no es de, llegó William Levy, o sea, pues es un tipo que jamás en la vida le provocó nada y dice que que lo primero que le dijo fue, actúa como si fueras una indita. Y dice, pues yo como intenté, como vi más o menos, intenté hacerlo como indita, y que Gloria Trevi, que estaba atrás de Sergio Andrade, se empezó a hacer una trenza en el cabello, como para decirle, hazte una trenza, ahora te va a ayudar. Y que Sergio se dio cuenta y que le puso un regañadón a, a Gloria, y que ella pues, dijo así como, vaya, o sea, este señor está como medio enojado. Y después, bueno, ya cantó el tema de quinceañera, puso pues, velado de microchips, todo estaba bien, era un casting completamente normal. Y de repente le dijo, bueno, ¿sabes qué? Parte del casting va a ser sin ropa, en ropa interior, porque necesitamos ver cómo es tu cuerpo y ver qué vamos a perfeccionar si hacemos cirugías y todo lo demás. Y que ella dijo, no. No, pero es que aquí en este medio es muy normal y es profesional y, no, no sabes que no, me da pena, me da pena, me da pena. Y dice ella que como veía que en las películas cuando hacían casting llevaban leotardo y mayas, dice, pues yo llevaba un leotardo dice entonces le dije, ¿sabes qué? Pues si quieres me pongo el leotardo y, y con el leotardo lo hago. Ah, ok, perfecto. Se va a llevar a otro cuarto. Ella llega, se pone el sin leotardo. Sin nada,
3: sin boobies, sin nada, porque sí. está,
2: no, sí, una, era
3: un palito. Este. Una niña.
2: Entonces pone, se pone el leotardo y, y, y cero acoso. Ok, párate frente, perfil izquierdo, perfil derecho, vuelta. Todo profesional, sabes que muy bien, nos encantas, eres lo máximo en la vida. Ida, este, creemos que te puede hacer una superestrella a partir de este momento, nada más te pedimos un favor, no le digas nada a tu mamá porque tu mamá no entiende cómo es el medio, pues es una persona que no sabe mucho de esto, y si tú le platicas pues, te dijimos que sin ropa, ella puede enojarse y sacarte y pues tú no vas a cumplir tu sueño, y ella dice, sí, me dio sentido en ese momento, y no le dije nada, dice, yo lo único que dije fue, buenas noticias, ven, ahí dice ella, Buenas noticias, señora. Llegan con la señora. Su hija cumple con, cumplió el casting a la perfección. Tiene todo lo que necesita. Creemos que puede ser una gran estrella. Vamos a pulirla con muchas clases muy buenas para que ella pueda ser una gran estrella. Tiene una beca. Se ganó una beca. Velo. De punto de vista de los papás, pues mi hija hace un casting. Le dan una beca para estudiar con una persona que en ese momento es reconocida. Con... Es muy difícil imaginarte que una persona así pueda hacer alguna fregadera una figura pública. Sí, porque tratado. es
3: conocido. Claro. Porque pues ya, ya estaba al frente de una carrera como... Ya había estado al frente de una carrera como la de Lucero.
2: Lucero, Yuri, Cristal, o sea, no te imaginas y dices, es el sueño de mi hija y me está diciendo que tiene talento y que le quiere dar clases para pulirla. Es el sueño de su vida. Hasta ahí sintiendo que como padre, diga, está difícil, o sea, es una situación compleja. Y dice... Alín que en ese momento lo único que decía era, bendita Gloria, bendito Sergio. O sea, son lo mejor que me pasó en la vida. Los quiero, los amo, los adoro. Llegó la hada marrina que me va a cumplir el sueño realidad. La mamá pues también contenta, mi hija pasó el casting. No sabía la mamá en ese momento qué estaba pasando. Y ella, desde ahí, poquita manipulación. Inmediatamente después ya empieza a llegar a clases y te menciona que todo el tiempo había, había chavas entre 13 y 18 años. Este, que las clases eran perfectas, eran muy buenas clases de baile, muy buenas clases de canto, o sea, era una academia que sí funcionaba y que sí pulía artistas, pero que era muy raro porque entre ellas casi no se hablaba, se da cuenta que entre ellas no se hablaban y que únicamente le hablaba a, a, a Gloria, que era, pues, empezó a ser como su mejor amiga, y que siempre estaba Gloria con ropa mal, que no tenía, estaba muy descuidada. Y que siempre tenía hambre, y que ella se le llevaba golosinas de su casa, de lo que le daban en su casa, ella le llevaba golosinas, se las daba y Gloria se las comía encantada de la vida, porque literal, literal, estaba muriéndose de hambre, nunca la estaban, nunca la estaban haciendo. Este, le Mar. llamaba mucho la atención. ¿Por qué las trata tan mal? Especialmente a Gloria y a, y a Mari. ¿Y por qué aguantan? Yo jamás aguantaría eso, pero no sé por qué lo están haciendo. Dice que en ese momento, Gloria le dice, no, ¿sabes qué? Yo también canto y me van a lanzar próximamente con un gran disco, una disquera y demás, y le pone el tema de doctor psiquiatra y otros más. Entonces, en ese momento, Alín dice, sí, o sea, es un temazo y va a estar grande y esto viene en serio y demás. Y para eso, en ese momento, Gloria ya se había ganado su confianza y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes ser una gran estrella y creo que tienes todo para hacerlo también, pero Estás iniciando mal tu carrera porque no tienes la mentalidad necesaria para triunfar en este medio. El hecho de que no hubieras querido hacer el casting desnuda, eso habla de que no, no estás hecha para este medio. O sea, yo lo hice, todos lo hemos hecho, es algo normal y natural en este medio. Muchos papás no lo entienden. Y tú deberías hacerlo para que Sergio se dé cuenta y te tome en cuenta como, como una estrella, como lo está haciendo conmigo. En ese momento, Lynn dice, ok, lo voy a, lo voy a hacer, este... Le habló a Sergio y le dijo, estoy dispuesta a hacer el casting desnudo. Dice ella que se quitó la ropa y lo que te menciona ella es, no sentí vergüenza y no sentí pudor. Yo me sentía que estaba siendo una profesional. O sea, me sentí bien en ese momento. Y Sergio nunca la tocó. Fue únicamente frente, perfil izquierdo, perfil derecho, todo bien, todo en orden, este, perfecto. Ella estaba muy contenta. Él fue profesional en ese momento, nunca la tocó. Y que le dijo, todo está muy bien, nomás no le digas a tu mamá qué pasó esto, pero sí, yo creo que contigo, con tú vas a ser la próxima estrella. Ahí o sea, ya estaba no, la no,
4: manipulación. Ay, si ya se sintió todo. bien, es que ya estaba manipulada. Es que te,
2: te, nos vamos a ir dando cuenta cómo esto va siendo poco a poquito, poco a poquito, y dices, viéndolo así como lo estamos viendo, dices, es que es fácil haber caído. Nos sacara
4: Rubén y... Aviña, que era más o menos ocho gracias Rubén, más o menos ocho años mayor Gloria Trevi que Alina Hernández.
2: Sí, tenía gracias. exactamente, tenía como 20 años. este Entonces, ahora, si vemos únicamente esta parte, Gloria Trevi parece una villana. Gloria Trevi entró a los 14. Digamos que ella ya estaba en la preparatoria de esta Universidad del Terror. Estaba haciendo lo que para ella consideraba que era normal.
3: Sí, estaba perfeccionada Exacto. en todo ese tipo de...
2: Porque les voy adelantando. Aline termina haciendo también esto. Todo esto también Aline lo termina haciendo. Ella lo dice aquí. También. Termina llegando a esos niveles. Pero bueno, para ese momento era, era eso. Uh -huh. Lo siguiente es que ella justamente estaba muy contenta y dice, pues, ¿sabes qué? Es que sí, mamá no lo va a entender. Yo soy especial, acá estamos como en un nivel superior, donde somos artistas y es normal que no, les empiezan a dar el coco de esto. Y pasa mucho en el medio, ¿eh? No, es que si tú realmente quieres estar en el medio o en el teatro, y es eso, y desnúdense y bésense todos con todo. Y la gente empieza... Es un medio muy complejo, muy complejo. Y más para, para una niña. Entonces, poco a poco... Poco a poco, ella se va haciendo la favorita, porque también ella menciona eso, que una de las cosas que, que alimentaban en ese lugar era la competencia entre ellas. Uy, lo hizo mejor ella que tú, y no sé qué tanto, y tú y tú eres la consentida. Y todas empezaban a pelearse y a hacer lo que fuera por ganarse el papel de la favorita. Y en mm. este caso, a Lynn lo estaba ganando. <risa> estaba ahí, es muy otro. lista. Sí. sí. sí pues o sea, tenía una
3: edad, pero sí le
2: Que por cierto, también, tocando un poquito lo que tú dices, Clau, Sí, yo creo que para haber podido combatir a este monstruo, como ya sabemos que lo combatió, tiene sí necesario tener un poquito más de cabeza, inclusive un poco de malicia y un poquito más de, sin ser la palabra, como de sí, ser un poquito más cabroncito en la vida, como de no ser tan dejado, de ser un poquito más. La gran mayoría de las víctimas son personas tristemente muy buenas, muy nobles, muy leales, muy de apoyar y proteger a los suyos. Es increíble cómo son las personas más fáciles. De manipular. Eh,
3: quiero, quiero entender, Ponchito, perdón que te que sí. interrumpa, sí. de sí. lo que estás diciendo eh, y con referencia a Aline y a esa manera de, de, de buscar llegar a ser la, la predilecta, porque esa ese sí era el juego de, de Sergio sí. Andrade, pero para lo que estás diciendo, Aline era
2: una cabroncita. Todavía no, pero... pero... <ríe> ah, okay. Todavía no. Entonces más adelante. No, sí, todavía no. Todavía. No. Pero vamos, a, es lo que te digo, vamos a ir viendo aquí cómo precisamente se trata de corrupción de menores. La mente de una niña que le no, no, llegó de No, Blanca, sí, pero no, Sí. Yo no me
3: meto, pero si tú dijiste. No, sí, 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 que y, para y llegar justo, a eso, también exacto. se necesitaba cierto
2: cierta virtud, digamos,
3: no en el sí, caso, ¿sí?
4: Astucia. En este medio
2: muchas veces triunfa la gente que es cabrona, así de fácil.
4: Astuta, diga, digamos astuta
2: es que tristemente creo que también cabrón la Lupita más que asuda. o sea ves el Andrade, o sea pero bueno, se, hay que seguir avanzando porque te digo, este platillo no, se sí, va sí,
3: me...
2: este platillo se va cocinando a fuego lento nos vamos dando cuenta cómo cuando uno menos se lo espera todo esto va pasando, entonces ella ella te menciona que no sabía de sexualidad nada, ¿verdad? que lo único no, que sabía que de sexualidad sea. es porque de repente se escondía con sus amigas y habían visto poquito porno fíjate que es sincera eso lo voy a poder dejar como, ay, veía porno con sus amigas, era una cualquiera. A ver, por favor. No. Adolescente, muchas personas lo hicimos, muchas personas lo hicimos. Pero ella lo menciona, que muchas veces pasa que cuando los papás no te dan educación sexual, quienes te dan la educación sexual son tus amigos, desinformada y mal. Y únicamente ves cosas que no sabías. Ella lo menciona en este libro y ella dice que justamente después de haberse desnudado con Sergio, ya lo veía de forma diferente. Aunque no lo hubiera tocado, aunque no hubiera hecho nada, el puro hecho de estar desnuda frente a él ya hizo que hubiera una conexión diferente. Y te aseguro que ese es un paso que él sabe. Claro. Él claro. sabe que sin necesidad de tocar, el hecho de, tener, de tenerla desnuda frente a él ya era algo diferente. Menciona que, que era una etapa muy bonita, que cantaba todo el tiempo con él, que él tocaba el piano, que componían. O sea, creativamente y artísticamente era una gran, gran etapa sí hubo una conexión artística impresionante y como dicen, como toda buena trampa, tiene que haber una muy buena carnada y aquí la buena carnada era que justamente todo era muy bueno, o sea, cantaba, componía es que el talento y... el
4: talento musical Conchito, de
2: di,
3: perdóname, bueno, pero no es tu
2: sí ni
3: canta, ni compone ni la madre, güey ahora sí que después de, de Sergio Andrade tuvo todas las oportunidades que no era su camino, pero continúa. Pero ya, lo pero que cuando... lo que
4: sí no se puede dejar de reconocer es que sí. Sergio sí es un gran talento, o sea, sí, es ¿no? un loco, es un enfermo, lo que tú quieras, pero que es talentoso, pues lo es.
2: Muy talentoso, mucho muy talentoso, entonces lo que te digo, ella, más allá de si cantas si y bailas, si... como te digo, yo nunca voy a hablar mal de ninguna de ellas, porque no pero, no voy a... pero a
3: ver ponchito estamos hablando de no, sus, ¿sí? de, de, de sus este, posibilidades artísticas no yo
2: sé, pero, pero yo, estoy, yo estoy haciendo la reseña, entonces tengo que tener como mucho cuidado con hacer ese tipo de juicios, está perfecto que los hagan
3: pero estamos hablando de alguien que quería cantar y bailar y puedes decir si lo canta bien
4: o no. pero mal, poncho, no poncho solo se está no, es que Poncho solo pero se no está mal, basando si no en el libro decir,
3: poncho, no, es que es a lo que voy. a ti ya te tocó vivir esta parte en la que en alguna ocasión por más que no quieras ¿Pudiste haber visto a Lin presentándose cantando en algún lado o queriendo cantar en algún lado o queriendo atorar en algún lado? Digo, perdón, eh, este, es quedar en algún lado
2: es que sabes que yo creo que el hecho de decir que ella no tenía ningún talento se puede prestar a que la única forma en la que ella logró lo poquito mucho que ha logrado fue por, por otras cosas que no tienen que ver con el talento no, eso ya
3: es tu mal pensar no, pero, pero...
2: yo te juro que la gente puede pensar y otra cosa bien importante yo creo que en este medio no es muchas veces necesario cantar perfecto como tenemos a Paulina Rubio que ha hecho una gran carrera teniendo siempre sencillamente ese factor especial o ese algo estilo que funcionar más bien. allá de lo que ella tuviera bueno o malo o demás o sea, ella en ese momento se sentía una gran... estrella porque estaba aprendiendo y estaba creciendo. No, claro,
3: sí, de hecho, tuvo un no éxito, pero pues ahí esta la, sí. la única canción que le conocemos a Lee. Bueno, pero seguimos. Las chicas
2: feas. Entonces, ella, ella menciona que, pues, que ya después, que ya todo iba creciendo y todo iba también, que ya no le llevaba dulces a Gloria, ya le llevaba sándwiches, le llevaba comida. <risa> y le iba llevando cada vez más cositas que tenía en su casa porque la relación Gloria era todo. Y justamente Gloria, ya un poquito más intimando, le decía... Que Sergio había sufrido mucho, que era un hombre muy lastimado y muy sufrido. Porque sí, no, tenía... Sara, sí, 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 porque tenía 27 años. Cuando, tenía, cuando él tenía 27 años, a escondidas, mantuvo una relación con una niña. Una niña, una relación muy, muy fuerte con una niña, así mencionó únicamente muy fuerte. Este, que es el Lucero. O sea, ya se sabe en ese tiempo. Pero en el libro no se menciona, ¿eh? Es importante hacer mención que en el libro no se menciona que habla de Lucero. Ya mencionamos todo entre paréntesis, yo vi una entrevista de Lucero, reconociendo que esto pasó. Dijo, era muy fácil que una niña de 12 años se la manipulara, y aquí lo menciona, hasta que su hermano una vez escuchó una plática, Ve tú vas a ver qué pasó en esa plática, dice Lucero, una niña de 12 años te estaba manipulando, el hermano escucha, le dice a su mamá y se van a fregar a este. Lo que menciona Sergio Andrade fue que ella lo traicionó, porque se puso del lado de su familia. <risa> Y lo, mandaron, y lo mandaron golpear. Entonces, ¿Sí? eh, entonces esta niña, esta niña desgraciada, era la mala. Fíjate la, el nivel de manipulación de este desgraciado. ¿Qué pasó? ¿De qué?
4: Se, se trabó todo, ¿no? ¿no? No, 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 nosotros estamos bien, Clau, estamos bien. Pero continúa, ¿Sí? Poncho.
3: Ah,
2: ok. Ah, yo, no me asusten, ¿qué pasó? Dije, ¿qué dije? Entonces... Él todo el tiempo veía como que era un pobre hombre de 27 años sufriendo porque una desgraciada niña de 12 lo traicionó. Dense una idea del nivel de estupidez de este desgraciado. Y como si, esa fue la historia con la que busco a, a varias, y fíjate lo que, dijo, lo que le decía a ella. Sergio casi muere de excepción. A lo mejor tú eres esa niña que no le va a fallar. Mm. Un Argumento mortal. La responsabilidad que le acaba de dar. Tú eres responsable de que él sea feliz. Si no le haces lo que él te dice, lo vas a matar de tristeza. Cuando ella ya quería. Y es que él... se
3: muere, no hay carrera ni hay
2: disco. Sí, ¿no? sí, Ay, no, sí.
3: Nada,
2: Just, justamente. Entonces, es que es lo que te digo. Se va cocinando a fuego lento y va diciendo. ¡Ay! Por eso es lo bueno de este libro. Te enseña cómo funciona, paso a paso, casi casi. Es un manual para que todos aprendamos cómo funciona y que no dejemos que nadie caiga en manos de estos desgraciados. Él tenía 33 y ella tenía 13 años. Y ella dice, comencé a verlo como el padre que me faltaba justamente. O sea, en ese momento era... Todo ese hueco que ella tenía lo ve en este momento en él. Y dice que Sergio en este momento está tocando una canción que se llama Hablando de Amor. Ella empieza a escucharlo... Y él se la canta y le hace cara de borreguita, medio morir. Y ella empieza a verlo y es como, se empieza, se empieza a ilusionar de ver que le estaba cantando una canción a esta persona a la que tanto admira. Y que le dice, ¿sabes qué? Me encanta esa canción, déjame cantarla. Y que le dice, él, ¿cómo te voy a dejar cantarla? ¿Sabes lo que se necesita para que alguien grabe una canción de Juan Andrade y tú no eres nadie y demás? Y se enoja. Y menciona a Lynn que ella en ese momento se acordaba como su papá siempre que se enojaba. Lo único que ella quería hacer es, no, no, no te enojes, ¿qué hago para que te contentes? O sea, ¿quiéreme otra vez? O sea, ¿no, no, no me deje de querer. ¿Qué hago para que me quieras? Fíjate que bien están ligando la psicología del personaje. Te digo que es un gran libro. Entonces, justamente se, se, se queda choqueada y triste por lo que le dijo Sergio y está platicando con Gloria Trevi. Está triste y le dice ella, ¿sabes qué? Creo que me estoy enamorando de Sergio. Confesando de amiga, ella teniendo 13 con una mujer de 20, le dice, creo que me estoy enamorando de Sergio. Y Gloria le dice... Tú eres la niña que está buscando Sergio. No,
4: bueno. Entonces
3: ella ¿Tú eres lucero, no? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? sí, entonces había que era Lucero 57 porque Gloria Trevi fue Lucero 4. <risa> este, pero bueno, entonces ella le dice, "¿Sabes qué? Sí, él no se va a animar y porque es muy tímido, tú tú llega y dile que estás enamorada de él. No como tú ve y dile que Fíjate cómo también hacían todo para que él nunca fuera, para que ellas fueran. Claro. Y que ella pareciera sí. que era la que estaban mal. Entonces, es justamente. Ah, sí, 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 sí. Y, y, y es una maquinaria que él está orquestando para que. O sea, si para una persona adulta sería, sería muy fácil caer. Ahora, estas niñas, pues peor todavía. Entonces, dice ella justamente que llega con, con Sergio y que le dice: ¿Sabes qué? Tú eres el afortunado. Y él le dice: ¿Estás segura? Piénsalo bien. Todavía buena gente el muchacho. Sí. Ah, Pero fíjate. Sí. Piénsalo bien, he sufrido mucho.
4: No, mamá, sí, 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 víctima, víctima. He sufrido mucho,
2: cardón. he sufrido mucho y no quiero que me rompas el corazón. Y además quiero confesarte que esa canción que tanto te gustó, la compuse para ti.
4: <risa> y no, pues ya ah, ensartada, pues ya. Había como, como bolita de ruleta, así triqui, 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 ¿Sí? cayó. Sí, sí.
2: <risa> Volvió a tocar la canción volvió a tocar la canción y dice a Link que ella lo veía triste y melancólico y que estaba sufriendo mucho y le estaba cantando una canción y ella estaba en, en ya, ¿Sí? era Embelezada. perfecto menciona que Sergio se levanta que le da un beso tierno de piquito y se va <risa> Fíjate cómo lo va y, cocinando. Y
3: el no, se convierte en nada. No.
2: <risa> pero fíjate cómo lo va cocinando a fuego lento. Y menciona a alguien que llegó a su casa y le pidió perdón a Dios porque era una pecadora por haberlo besado y por haberle dicho eso, que tenía mucha... Por haberlo este, eh. seducido. Sí, por todo, se sentía mal y le pidió disculpas a Dios porque decía, pues, ¿qué estoy haciendo? Porque pues estaba ya enamorada, ilusionada. O sea, fíjate, hasta este momento, es que es una trampa, te digo... Mucha, todos hubiéramos caído de alguna otra manera, o sea, no sé. Estaba en ningún...
4: realidad yo creo que confundiendo a su edad, a su cortísima edad, estar enamorada con una codependencia que tenía con este hombre pero continúa.
2: Sí, sí, justamente, entonces después te platica Rubén, que está platicando con Aline en un Bips y que justamente le dice, ¿sabes qué Rubén? Yo empecé a hacer cosas malas, que ahora sé que son malas, pero en ese momento yo no me daba cuenta. Se, se empezaron, empecé a normalizar muchas cosas y muchas conductas y era, era, era normal. Empezaron teniendo un noviazgo durante un tem una temporada. Literal noviazgo. De besitos, de piquitos, de... Un noviazgo muy... Fresón. Muy lindo. Y de repente Sergio empieza con una práctica que va a ser muy común y recurrente. y ¿sabes qué? Como soy una persona muy insegura y tengo miedo a que me lastimen, necesito que me pruebes que realmente me quieres. Que eres capaz de hacer algo fuerte para que yo no para que no siga teniendo este miedo a que tú me lastimes como aquella otra desgraciada. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a salir y cuando regrese quiere que, quiero que estés sentada desnuda en la silla del piano. Entonces se sale Sergio y dice Alín, pues bueno, yo finalmente ya me había desnudado frente a él, o sea, ya no era algo que me causaba tanta... Ya había hecho casting, ya que... Amor... Sí, exactamente, ya había hecho el casting y dice, pues, entonces bueno, es una prueba de amor y yo quiero que me siga queriendo, no quiero que me deje. Dice, dice Alín que lo hizo. Tal cual, se salió Sergio y llega y ella estaba desnuda en la, en la silla. Y que, que, fíjate, que nunca le había tocado, ¿eh? eran puros besitos. Y que en ese momento empezó a, a tocarla. Y dice ella que empezó a, a, empezó a sentir mal, que le dio como hasta un ataque de, de pánico. Empezó a, empezó a tocarla, empezó a tocarla. Y ella empezó a llorar, empezó a llorar porque se empezó a asustar mucho. Y cuando ya él empezó a intentar hacerle el amor, ella se pudo a llorar como loca y no pudieron no y él le dijo, ¿sabes qué? Este, ok, no pasa nada. Después lo intentamos. Iba a cumplir 14
4: no años. No bueno, una niñita. Una niñita.
2: Iba a cumplir 14 años y menciona, y menciona que después de eso dejó de ser la consentida y se convirtió en una más, como Gloria Trevi o Mari Boquitas. No era no sí. era novia en turno, sino que era de su... Claro, era
3: el castigo, que castigo. Claro. Te, te bajoneo, ya no eres la... Porque ellas
2: eran quería ser la preferida siempre una, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, él, él, él lo provocaba, este tipo de pleitos, discusiones y demás. Entonces, ella menciona, muchas veces, ya cuando estaba en esta dinámica que era una más, decía, ok, ya voy a regresar a mi casa, esto no me gusta. Y pensaba, ¿y mi disco? O sea, quiero hacer mi disco, o sea... Voy a aguantar todo esto porque tengo un sueño y sé que es una realidad. Y para este momento, obviamente, ya habían visto canciones, ya estaba adelantado el proyecto de su disco y ella decía: pues No me voy a ir, realmente quiero hacer, hacer este proyecto. Que es un poquito lo que pasa en los realities, que los encierran a todos y los hacen que se mueran de hambre que se coman cocodrilos y que sí. se traicionen para ganarse el premio principal. Pues es eso. Tampoco hay que decir: Ay, estas mujeres, estas personas tan interesadas. Es un reality. Si quieren verlo de esa manera. Muchas personas juzgan porque nunca han tenido una oportunidad así, no sabemos ninguno lo que somos capaces de hacer, sobre todo en la situación de esta niña o de esta o sea, niñas sea, sí, sí puede general.
4: considerarse un símil de un reality, pero eso sí. conlleva delitos.
2: Sí, claro, es a lo que voy. Es un reality donde un sapo está pervirtiendo niñas. O sea, es un, es el, es un reality asqueroso y, y, y horrendo. Pero es lo que te digo, fíjate cómo esta mentalidad blanca poco a poco se empieza a ir pervirtiendo justamente y a ir corrompiendo. Y algo que yo le agradezco mucho a Lynn y a Rubén en este libro es que nos dejan verlo, no lo ocultan. Ella te habla, no me iba, ¿por qué? Porque quería hacer mi disco. Entonces, seguían teniendo un noviazgo normal, lo que ella considera normal, hasta que de repente un día Sergio la iba a llevar, porque ya después empezaba a llevarla a su casa, porque la mamá confiaba mucho en él, porque pues era el maestro, y la lleva al hotel El Greco. Dice ella, yo sabía a lo que iba. Y tampoco se pudo. <risa> Segunda vez, tampoco se pudo. No dice las razones, no dice por qué, pero tampoco se, se pudo. Pero Gloria le decía, ¿sabes qué? Nunca había visto a Sergio tan feliz como hasta ahora contigo. Tú lo estás haciendo feliz, eres lo mejor. Y que ella dice, pues yo empecé como niña enamorada me le daba regalitos. Otra cosa que hacía Sergio era que les pedía, porque ya después se los voy a adelantar, a todas les pedía que le hicieran, que le hicieran cartas. Exacto. Que le hicieran, que después él usó como pruebas, como para decir, vean cómo estaban enamoradas de mí, yo no hice nada. No, 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 no. ¿Eh? Son ¿No?
3: cartas hechas
2: por ellas que, que Sergio se les pedía, pero no todas. Pero sí, ¿Sí? sí. Ah no, sí, pues bueno, se la escribían, o por la razón que sea, porque estaban manipuladas, sino, ella estaba enamorada. Y por hacía ejemplo, cartas. la
3: Calí concretamente. Sí. Porque, fíjate, hasta dónde ya llegamos al clima. De la relación de alguien con Sergio. No, espérate. Yo tengo... No, a ver, bueno, hasta ahí vamos. Este ah,
2: porque falta peor.
3: Bueno, sacaste las cartas. Nada más te adiviné que ibas a hablar de las cartas. Uh -huh. Estamos llegando al clímax de que ella ya está enamorada de Sergio, como quiera que sea. ¿Sí? En el horror o en el todo, pero ella está ¿Sí? enamorada.
2: Completamente. Las
3: cartas, las cartas publicadas en mi libro de ella, que son además con mucho color, con muchos corazoncitos, con mucha ilusión. Exactamente. Ahorita me estás llevando sí lo que estás platicando, me estás llevando a las cartas de Alí que hizo. De niña. Luego, luego salió el de que a huevo me escribes una carta que me amas. Las de Alí no. Fueron espontáneas.
2: Y estoy completamente de acuerdo contigo. Todas lo amaban, porque él, él logró Meterse en su cabeza y hacer que, que todas lo amaran. ¿Me, me congelé yo? O... No, 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 están no? bien, no, ah. no,
4: yo, estamos bien. Madre.
2: Está congelada. Es que Clau, Clau se congeló. Clau, pero... se, Clau
4: se congeló
2: ah, un pero poco. Ya. Pero ya. Pero a lo que voy yo, Clau, es que sí, ellas lo decían porque estaban enamoradas. Pero si te pones de lado el Sergio Andrade, que es un desgraciado, él necesitaba hacer las que escribieran cartas porque era una forma de protegerse. Claro. Claro, o sea, era manipulación. Claro, Escríbeme sí. cartas, necesito muchas cartas tuyas, porque cualquier cosa que me digan voy a decir, mira, ellas no sabían, ellas no tienen la malicia que este cabrón ya, te, ya, ya tenía. Entonces, es a lo que voy. Sí, sí estaban enamoradas, pero él lo hacía y las, les decía. Las manipulaba todas porque todas le hicieron cartitas. Y de hecho, cuando, fue, cuando pasó todo esto, pues, las cartas eran... ¿Vean cómo estaban todas enamoradas? Él ya lo sabía. ¿Pero Él las
3: manipulaba estaba... o las obligaba? ¿Por qué no,
2: hay... no las manipulaba, las manipulaba. No, o sea, tú, tú lo dijiste en una entrevista y es lo más fuerte de, de todo esto. Nunca las obligó, siempre las manipuló. Nunca fue una bronca de que las amarrara y no te vayas. Siempre fue mental, siempre. Mental. Fíjate cómo aquí había logrado que ella se enamorara, que ella solita llegara y le dijera que lo quería, que ella solita se desnudara. Es impresionante cómo las manipulaba claro. de la forma... No era de, o sea, no es un violador de llego y te amarro y te golpeo y te... No. ¿No? No, 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 no. Era pura maldita maquiavelidad en su, en su cabeza de este... Qué mejor
3: control, Poncho. Sí, sí, sí. Que la mente. Porque con si supuesto. tú vas a terminar, es como en un momento, en una entrevista con Karina Yapón, en una casa de Cuernavaca. De y vean, el muro grandote, no lo podíamos atar. No, Karina, no era así. Era tu mente la que no tiene iba a dejar salir, ni aunque
2: la barda tuviera metro y medio. Sí, sí, sí. Nunca las amarró, nunca nada. Todo 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 era un trabajo mental. O sea, lo peligroso de este compadre, más allá de que sí tenía contactos y, y seguramente le sabía muchas cosas a muchas personas y tenía poder, tenía un hermano diputado, o sea, tenía mucho poder en la industria. Ya supimos en varios libros que trabajaba para Humberto Navarro. Que o sea, era un mafioso también por fuera. Pero dentro de esta secta que él estaba haciendo, todo lo manipulaba con la mente. Por eso sí. eran niñas. Tú lo dijiste, Clau, en una entrevista y estoy completamente de acuerdo. Hasta este momento no la ha obligado a hacer nada. Ha logrado que ella se vaya doblando.
4: A ver, no es que la haya, no la obliga. Por supuesto que no la obliga, pero hay cierta coerción.
2: Ah, sí, no, o sea, no lo obliga físicamente. En o sea, el momento que, que a... yo
4: te condiciono, sí. no, claro. eh, tú vas a condicionar no, sí, tu claro. sueño, hay coerción. O sea, pero... que ya,
2: ya con la manipulación, sí, ya
3: no sí. hay ni el cine, no, sino ahí vas como borriguito de encuentro. Manipuladas
2: total. Exacto, exacto. Bueno, logró manipular no una mujer, logró manipular hasta 30 al mismo tiempo. Entonces, bueno, una idea. De... Bueno, a las mamás, de las
3: mamás, de las Es que,
4: niñas.
2: Es que van a ver, todo eso también aquí va apareciendo.
4: O sea, no es raro, ¿eh? Hay gente que manipula millones al sí, mismo tiempo, claro.
2: ¿eh? Este hombre, Pues manipula todo México a través de, de Gloria. Gloria decía lo que él quería saber para manipular la información a su favor. Ese es el nivel de inteligencia, no, no inteligencia, de perversión de este desgraciado. Es que son
3: pero inteligentes, son raro, pero...
4: O sea, son bueno, inteligentes, pues, pero un poquito desviados, con muy mala sí, educación, pero bueno. Continúa. Justamente
2: le, mencioné, le, le decía que tenía prohibido prohibido hablar con hombres, que no había forma de festejar con hombres. Y hubo una fiesta de cumpleaños que ella dice no, pues voy a hacer una fiesta de cumpleaños no voy a invitar a ningún hombre. O sea, no hay forma. Fueron Gloria, fueron, estaban en la fiesta de cumpleaños con puras niñas. Y ella menciona, porque es lo que tengo que me gusta de este libro, que es como muy real, que había un vecino que se llamaba Alfonso que a ella le encantaba. Una cosa es que lo que estaba pasando con este hombre, porque recuerdas que el vecino que se llamaba Alfonso... Que Alfonso, nombre, Martínez, era, se no, llamaba, sí, Alfonso Martínez se llamaba... Alfonso Martínez se llamaba el vecino. Se
4: llamaba Alfonso pero, Martínez, el vecino, uno, fíjate, y le decían se tenía poncho... Que
2: Alfonso, obviamente. No, pues ella menciona que, que, que vio a Alfonso y que, que desde siempre le gustaba, que decía, este hombre es hermoso, mide unos 97. Se ve, que can, se ve que canta bien el flautino. Ve, 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 ve a Alfonso y dice no, no pues yo en, en Friega lo veo y
3: sabes que si ven a mi fiesta estaba, era su vecino ahí a ahí no fiesta. me pasa nada, si pero miren <ríe> me Uy, desbarato
0: por... En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99 .99. y no aceptes bla 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 en tu vida como la gente que se mete en las fotos de los demás bla, 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 enfoca corta bla, bla, bla. y adiós
2: A leer la vida hubiera sido otra, pero bueno, no tuvimos tiempo de enamorarnos ¿no? Entonces, ella menciona, es lo que te digo, ella menciona de, ¿sabes qué? Sí, me gusta este, una, una mujer adolescente con un chavo que le gusta, cuando este no le gustaba, y lo invita a su fiesta nada más. Y él llega con una rosa roja, todavía pensando en ligársela y demás, y está, ay, pues me dio la rosa roja, qué bonito. Obviamente, para las personas que estaban dentro de eso, debe ser esta maldita desgraciada, infiel, esta... Uh, y menciona que Gloria se enojó muchísimo, 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 muchísimo. Y que ella estaba feliz con Alfonso, entonces ella dijo, ¿sabes qué? Alfonso y yo, para toda la vida, y se le planta a Sergio y le dice, quiero terminar. Yo ya no me importa, conocí a Ponchote, <risa> vámonos. Y que Sergio... Y quiero que él me ponche. Sí, quiero que Poncho me ponche.
4: Quiero que me reseñe.
2: <risa> sí. Sí. menciona justamente que, que Sergio Andrade le dijo, okay si te quieres ir vete, tienes libertad de irte pero en ese momento llegó Mari que casi no hablaba y la empezó a abrazar y, y la manipuló y, y le dijo, sabes que no seas tonta, estás dejando algo pasajero por algo que es para siempre, este hombre es bueno y le vas a hacer de nueva cuenta lo que le hizo a esa niña y lo vas a acabar y vas a destrozarlo, velo cómo está sufriendo y demás. Entonces ella se siente mal de decir, pues lastimé a este hombre que tanto quiero y admiro y regresa con él y él todo lindo, se acerca y la abraza muy tierno. Le dice, ¿no sientes nada? ¿No estás cómoda? Y ella se suelta llorando obviamente pues, llora por la presión de la situación que estaba viviendo y él le dice, si lloras es porque me quiere. Y ella dice, no, pues sí, tienes razón, si sí te quiero, soy una tonta. Entonces menciona que en ese momento pues ya es como que volvieron y que se la llevó a una casa en Copilco donde por primera vez pudieron tener relaciones. Pero ese departamento en Copilco resulta que es la casa de su mamá.
4: ¡Oh, ¡Órale! Sí, pero bueno, se la llevó con la suéter. Pero,
2: okay. Sí, pero ¿se acuerdan que en un libro mencionaban que Sergio Andrade llevaba a un montón de chavitas a la casa de su mamá y que su mamá únicamente se encerraba mientras éste hacía todo lo que quería con chavitas? Mira, aquí sí, está gente. comprobando esa versión, justamente. Y menciona que cuando Sergio Andrade terminó, cuando por fin pudo tener relaciones con ella, se puso a cantar el himno nacional.
4: <risa> ¡Ay, no! ¡Lo hubiera cantado antes! igual. No, es que, ¿sabes? En realidad, hubiera cantado la de la bandera y hubiera cantado la de... Se levanta en el mástil mi bandera.
2: <risa> Pero bueno. El flautín. El flautín. El flautín. Está cantando el himno nacional. Pero bueno, es que de ahí te das cuenta de pinche loco, o sea... ¿Cómo llevas a una niña de 13 a la casa de tu mamá? Y la mamá se encierra y la mamá... No, la mamá también es una historia aparte. Es que te digo... ¡Ay! Hay, hay, hay tantas claro. cosas que están muy, muy heavy, pero bueno. Llegamos a esa parte. Entonces, ella menciona que en la secundaria todo el mundo la veía pues, como que estaba muy rara. Imagínate, imagínate lo que esta niña estaba teniendo dentro de su cabeza. La cantidad de información. No, imagínate ya lo
3: pervertida que andaba y luego sí. ya hay la sociedad normal.
2: ¡Claro! O sea, lo que te
3: digo... Porque, te... pues, pervertidas todas en un clan, Sí. pues, ¿qué pasa? Pero imagínate que te permiten y luego te, te mandan a, a socializar. Pero
2: es lo que te digo, digamos que en la Universidad de la Perversión, Salín ya estaba en secundaria, a lo mejor Gloria y Mari estaban en prepa, pero ya no se iban Puta, dando cuenta. en carrera! Sí, pero es lo que te digo, fíjate cómo ha sido muy gradual y cómo poco a poco se va envolviendo, 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 y que, y que, que en la secundaria decían a esta ya se le subió porque va a ser famosa y demás, y nadie le hablaba.
4: O sea, y no y mentían, eh, porque sí se le había subido. Sí, sí, pero no exacto. sé si la fama. Sí. Es una broma, sí. perdón, de muy mal gusto, pero continuo no,
2: seg no, seguramente sí también. Y luego, en
4: ese la momento. La que...
3: nos va a criticar porque va sí. a Es una no, es una broma,
4: una broma una de muy broma mal gusto. De
3: yo no soy
2: disfruto de tu sarcasmo sí, y lo
3: celebro hoy. Sí, pero sí, sí. abogetenme
4: como cría Chris Rock.
2: No, nah, pero a ver, estamos tomándolo con mucha seriedad. Están viendo. No me estoy riendo. Y sí, en general, no, en general, en general. Sí, porque, porque aparte no me nace reírme. O sea, en verdad no me nace reírme. No,
3: ¿Ves? pochito, ya vi,
2: ya vi. Sí, sí, sí. sí, sí si, me nace, si me naciera, me río. No tengo problema. Pero ahorita me estoy riendo. Ya enloca. te vi que no te has sonreído, güey. <ríe> ya me reí poquito. La mamá, porque tengo que ir importante. Ver también, dice la mamá que para ella en ese momento dijo: ¿Sabes qué? Mi hija está estudiando, está aprendiendo, cada vez la veo que va mejorando y, y veía a Sergio como su papá. Dice la mamá que en verdad la última persona que se le hubiera ocurrido que estuviera haciendo lo con su hija era Sergio, porque se la había ganado también a ella. Ya lo había logrado, ella la veía como un ángel, como un santo, como el hombre que la estaba ayudando que es, estaba leyendo justamente estadísticas, más del 80% de personas que abusan de menores son personas cercanas y de confianza a la familia.
4: Absolutamente. Ninguna, sí. Ningún abusador de ese tipo acciona sin tener la confianza de la víctima. Claro.
2: No va a llegar de la noche a la mañana. Entonces, justamente, este, dice ella que, que sin darse cuenta empezaba a decir, por favor, lo que tú digas, sí, como no. Dice, empecé a decir lo mismo que todas y nadie me lo exigió yo sola empecé a comportarme como las demás me empecé a mimetizar con todas me empezaba a vestir como las demás o sea, me empecé a mimetizar con todas no había forma de que de que no, de que no pasara y dice que un día le echó una mentira pues, de niña normal y que Sergio le dijo si te portas mal te doy unos cinturonazos y que ella dijo no, no es cierto pues un día lo hizo agarró el cinturón y se le agarró a cinturonazos y dice ella que entre más lloraba, más le pegaba. Ahora, imagínense nada más esa escena. Y que todo el tiempo la golpeaba en las pompas para que obviamente su familia y sus papá no se dieran cuenta. Este... Ay, qué feo.
4: Pues sí, la neta. <risa>
2: Entonces, que... después de que le, le, le agarra cinturonazos, le dice, Sergio le saca un sobre donde venía, que se había seguido viendo con Alfonso. La estaba investigando. Y dice ella que le dio... Más miedo que nunca. Que le dio terror de ver que se la estaba investigando. Imagínate una niña que se siente investigada en todo momento y dice, a partir de ese momento sí no me acerqué. Porque ella, ella no estaba dentro del plan, ella estaba en su casa. Que, y dice, a partir de ese momento no me acerqué a ningún hombre. Para ese momento también Gloria era su todo. Era su hermana mayor, su mejor amiga, su modelo a seguir. Y de repente Gloria le dice, ¿sabes qué? Pues también yo soy novia de Sergio. Y le empezó a dar risa. ¿Pero cómo? Sí, también soy novia de Sergio y no pasa nada, es normal, ¿verdad? Y la vuelve a manipular y ella dice, ok. También creo que porque en el fondo no lo querían no tan enamoradas, como, ok, hasta somos amigas y compartimos novio. Ya como estaba corrompida y en ese nivel pues lo veo como normal. Entonces de repente la lleva con Sergio le dice, Sergio, si me quieres, tienes que aceptarme con Mari y con Gloria. O sea, no, no, no es Gloria, es Mari, Gloria y yo. ¿Hay problema? Ya le dijo, ¿no? Y a partir de ese momento, dice que en ese momento, Mari y yo, Gloria y Mari empezaron a llorar, pues probablemente estaban celosas porque era como otra más y que le reclamaban que porque ella sí, ¿no? Y dice que mientras más lloraban ellas, él más disfrutaba. Y dice, ya, bueno, pues a partir de ese momento yo dije, bueno, pues entonces son ellas dos, yo y capaz que es igual con todas las demás. O sea, pues no hay nada. Y Empezó a normalizar ese tipo de, de conductas. Y ella menciona caí, es que te digo que a mí me gusta mucho que se hace responsable, caí en el juego de competir por ser la favorita. Ya había pasado bastante para echar todo a perder y quedarme sin mi disco. Qué vale Más honesta no puede ser, ¿estamos de acuerdo? Exacto, exacto.
3: No, sí, no, pero está clarísimo todo. Sí,
2: o sea, lo está, lo está diciendo tal cual, o sea, yo se lo aplaudo eso. Yo, o sea, caí en el juego, empecé a competir, y yo quiero mi disco, se empezó a volver lo que decía hace rato, se empezó a volver, que okay, yo voy por todo. Ya, la había entrado en esta dinámica. Dice, se empezaron a llevar muy bien. O sea, A partir de ese momento con Sergio todo era bien. O sea, ya que de la favorita y la relación era un poquito más cercana. este. Y dice que a partir de ese momento, también lo confiesa, que sí se enamoró de él. A partir de este momento, en esta etapa bonita, todo el tiempo dice, ahí sí sentí que empecé a enamorarme de él. Pero fíjate nada más, sobre todo cuando hablaba como un niño chiquita y se hacía el mimado. Ay, no me imagino este pinche Y cuando ridículo. le tenía que y pañal, Sí, ¿no? no, no sé qué horror, ¿no? pinche. Pero fíjate cómo, fíjate la forma de manipular
4: ya. Pero Antes fíjate de... la confusión que tenía Alin porque al principio del programa, al principio del libro dice, le confiesa a alguien que se está enamorando de Sergio, le confiesa a Gloria, a Gloria me parece, ¿no? Sí. Y le confiesa que se está enamorando cuando en realidad no estaba enamorada, pero ella ya tenía esa confusión, conoce a sí. Poncho y demás, y después otra vez, dice, ahora sí me estaba enamorando, y en ninguno de los casos era amor.
2: No, y se, y se va y viene, y se va y viene, y se va y viene, porque todo el tiempo lo tienen así, y, y ella, ella ella menciona, éramos como padre e hija, yo me sentía como padre e hijo, pero con intimidad, fíjate nada más, éramos como padre e hija con intimidad. Imagínate que en enfermo. Y ella, ella, menciona, dice, no se lo podía decir a nadie, porque mis compañeras pues ya estaban bien pendejas, pues sí, ella, ella ya ella parecía que la llevaba no, si un... ya había... Claro, y mal. dice, mi familia no lo iba a entender, y dice, entonces me fui queda... me fui quedando sola, me fui guardando todo, y pues, las únicas personas con las que puede hablar, o la única en este caso, porque con las demás no hablaban, compadre, era con Gloria. Era
3: el mismo mierdero,
2: claro. pues, era con
3: Gloria y con mal.
2: Era con Gloria, justamente. Entonces, menciona que ya llega al principio de los noventas y Gloria se lanza como, como solista aquí menciona, una leona guiada por Sergio, mi hermana mayor vibraba, brillaba brillaba y vibraba todo el tiempo, no sé qué era sale Gloria Trevi que desde el día uno, Gloria Trevi fue un boom desde el día uno, a la semana estaba en primer lugar de popularidad el fenómeno de Gloria Trevi fue impresionante y ella, aquí te menciona lo único que yo podía pensar era mi hermana la adoro está brillando y yo voy a ser la próxima no,
3: sí, ella lo no pisó ¿Sí? Dijo, como cuente Gloria y como Chinantina,
2: yo, claro. Sí, sí, o sea, dijo, en, 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 en ese momento yo voy a hacer la próxima, entonces ya, fíjate, la manipulación mental, el hecho de tener tu sueño, verlo ahora imagínate para una chica que era fan, que hacía filas afuera de una estación de radio, estar en, siempre en domingo, ver a todos los cantantes famosos, estar viendo cómo se graba un disco, no hay, o sea, no hay forma, no hay forma, estaba ya completamente, ya, envuelta por completo y jugando un juego nefasto. Que inventaban que era la corista, porque así la podía estar llevando que no era la corista, pero que inventaba que era la corista porque la podía llevar a muchos lados para seguir echándole mentiras a los Sí, papás. no, porque
3: no le echaba a
2: Exactamente. Perfecto. Y ella menciona tenía que hacer el amor con Sergio después de cada show. Sí. Y ya estaba harta, le daba como asco, dice, no me gustaba. Es que es una realidad, nunca le gustó. Y dice, pero no
3: se había enamorado.
4: No, es ¿Eh? que yo creo que nunca estuvo, nunca estuvo enamorada de él. Yo creo que era una confusión que tenía ella. No,
2: o, o a lo mejor sentía que se enamoraba a nivel sentimental, pero bueno, físicamente no le gustaba, está clarísimo. No le gustaba y no le gustaba oh. tener relaciones porque Beto va a saber cómo era. O sea, hay muchas personas que se enamoran, pero no tienen un buen sexo. Bueno. O, sea, o sea, la cuestión sexual para ella no era agradable. Sí lo quería, lo estimaba, y la carrera, y lo que gustes y mandes. Ella, y ella justamente lo que dice me harté, o sea, yo hubo un momento donde me harté de ta, de, 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 del sexo, de los viajes era cansado, nos explotaban y dice, pero no quería un castigo porque ya le tenía miedo después de los o que mis sueños terminaran pero ¿Qué aún
3: así
2: y pasó con todas o sea, es lo que te digo y ella menciona que justamente en ese momento, dice, ¿sabes qué? ya no y le dice ya me le habla a su mamá y le dice este ya no quiero ya no quiero regresar ya no quiero regresar ya estoy cansada de de allí o sea, no decía qué pasaba pero decía ya no quiero regresar entonces su mamá dice que pensaba que estaba rara porque es adolescente y rara se está convirtiendo en mujer y tiene problemas ya sabes que la adolescencia siempre es una etapa complicada y ella únicamente pensaba que era eso que era parte de su proceso dice jamás hubiera pensado mal de Sergio. Pero no quería cortarle las alas, quería darle libertad y confianza.
4: O sea, a ver, ¿la mamá nunca pensó mal de Sergio? Nunca. Ahí también, mira, ahí también hay una cosa. Eh, las que somos mamás conocemos a nuestros hijos, si está cercano a ellos. Por eso te digo que aunque hayan vivido bajo el mismo techo hay abandono. Eh, sí, 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 si sí. tú no eres capaz de percibir un cambio y sobre todo una niña de 14 años que ha tenido relaciones sexuales con un hombre mayor que está, que está siendo manipulada, si tú no te alcanzas a dar cuenta que en algo en tu hija cambió, es que efectivamente no estás pendiente emocionalmente de tu hija.
2: Sí, ella dice que para este momento alguien ya sabía ir a su casa, ya dijo no quiero regresar yo ya no voy a regresar y dice pues bueno sabía que cuando no me vieran algo iba a pasar y pues la mamá es que también la adolescencia es una etapa muy complicada para cualquier persona y de repente, algo que dice mi mamá todo el tiempo, dice, perdón, vienen sin instrucciones uno hace lo que puede
4: claro, claro en, en eso tienes toda la razón, pero si sí. Sí, sí sí, sí, sí alcanzas a darte cuenta cuando tú estás pasando sí. por un bache, pero... y sobre todo
3: te voy a decir algo, porque en el nivel en el que yo pondría a Ali su familia y su mamá es diferente de alguna manera, a otros casos y otros grupos de los que podríamos hablar. Y te voy a decir algo. Creo. Sí. Aquí no se necesita ir a la universidad. Cuando eres mamá, te voy a decir algo. Y eso van a estar de acuerdo conmigo todas las que son mamás. Cuando tu hijo cruza la puerta de tu casa y lo miras a los ojos, sabes lo que está pasando conmigo. Aquí lo que Lupi se está diciendo, fíjate qué importante. Había ausencia de mamá. ¿En qué andaba la señora? No sé. Pero no se percató de ningún cambio cabrón que estaba viviendo. Ahí.
2: Fíjate, aquí viene, un punto de aquí viene un punto de polémica. Yo estoy de acuerdo. La mamá cometió un error y confió en la persona equivocada queriendo proteger a su hija. ¿Por lo que te digo, no hay que perder de vista. La cabrona no fue la mamá, el cabrón fue él. Y la manipuló y la señora
3: eh, eh, Monchito, cayó. No te eh, eh, no, no digas, a ver, yo no, no pongas palabras que no son. No,
2: yo digo, no, yo digo.
3: Nadie dijo, la mamá era una cabrona y no, no, no. La señora fue negligente, fue indiferente y lo único que yo estoy pensando es que si tú no te das cuenta cuando ves a un hijo no sé, a lo mejor se necesita tener un hijo para que, que alguien me entienda esta chingadera, pero, no. No, pero, pero cuando, okay, cuando ves a un hijo a los ojos,
2: yo tengo
3: tres. Sí. Y, y, y no me necesitan decir nada. Yo los percibo. Claro, o pues claro, sea, no, yo ¿qué? creo
4: que lo que lo que quiere decir Poncho es cierto. Aquí el, el gran villano del libro, de la historia, de todo esto, por supuesto, Sergio Andrade. es el que manipula, es, es el que el es el sí, gran pero, charming pero pillo. No. Da. Ahora, la mamá, ahora. La mamá, por su lado, efectivamente, más que proteger a, a Lynn, lo que es a veces, y eso hace mucha gente, eh, que se haga cargo otro. Hay gente que cree que la escuela educa, por ejemplo, y la escuela eh, eh, enseña muchas cosas y educa en cierta forma, pero el 70% está en casa. Es que, fíjate, no. Ya, ahí
3: no le estoy poniendo, adjudicando delitos a la mamá, pero sí errores, como mamá. No, es, porque
4: es descuido lo que voy y no, abandono. Pero continúa, no Pancho.
2: No tiene que ver con lo que con lo que dijeron ustedes, Clau. Tiene que ver con lo que la sociedad todo el tiempo dijo. La sociedad todo el tiempo decía, ¿y dónde están los papás? ¿Y dónde están los papás? Y se dedicaron a atacar a los papás, porque se lo
3: No, pero es que eso sí fue... No me toques ese flautín güey, porque lo de los papás... No, sí. ¿Dónde putas madres estaban esos padres? Es que sí. se les una chingada. Te voy a platicar, así rapidito. En el sí. caso de Karina Yapor, Karina Yapor dijo que ella cuando se embarazan, o sea, fíjate bien, Karina Yapor llega al clan y Karina Yapor empieza a sufrir maltratos, golpes, no comer y una serie de cosas terribles que en cualquier persona se puede notar y sobre todo en una niña como era Karina Yapor. ¿Y qué crees? Hay un momento en que los papás quieren ver a Karina Yapor rápido, que no llevaba mucho tiempo con Sergio y que es Claro, iban con otras niñas para controlar lo que pasara entre ellas, porque ese era el control que tenía Sergio. Tú controlas a Karina. Espérame. No se dio cuenta la mamá de Karina Yapor lo desmejorada que llegó en sus ojitos de tanta ilusión de querer ser una artista y haber sido violada, porque fue violada, haber sido golpeada con Sergio, mal comida. La, la mamá de Karina de Apur, te lo te voy a decir, Karina de Apur dijo que no había ido en muchos meses cuando estaba embarazada. Ella, y, y, y te lo digo porque yo lo vi en boletos documentado, a mí ellas me dicen una cosa y yo les documento. Les documento que estuvo Karina ya por seis veces en su casa y cuando tenía seis meses de embarazo y dormía con su mamá. Entonces, aquí también no le estoy quitando la pudredumbre de mierda que es Sergio nada, Pero si vamos a tirar cabezas de monstruos depredadores, señores, tenemos que ver la otra parte, porque
4: si no, no nos ha aprendido. Nada. O sea, es que en realidad, a ver, claro lo que aquí pasa, yo creo que el, poniéndonos de acuerdo y a lo que se refiere, creo que Poncho y, y el libro mismo es efectivamente el gran depredador, el gran personaje de depredador es Sergio sí, Andrade. Ahora, los demás son personajes que actúan dentro de una misma historia, pero en otro papel. Los padres no son depredadores. Los padres son sí, malos padres, pero, negligentes. Los padres ¿vale? son eh, aprovechados de sus hijos. Tan, poner un menor de a trabajar también. Eh, son abusadores. De, el abandono es otro tipo de abuso. Bueno, bueno pues esos son yo, los papás.
3: Yo creo que lo que vamos a hacer, no en serio, ¿eh? me voy a concentrar en que Sergio es el monstruo depredador. Nada más no hay un juego de este lado para que él sea ese monstruo depredador que permitimos la sociedad que exista. Y me voy a concentrar en el depredador que soy yo.
2: No, es que ¿sabes qué, Clau? Ahí te va. Creo que hay un punto que es bien fácil. Por supuesto que los papás son responsables. Ellos son responsables de cuidar a sus hijos. Y como responsables, cometió un error. ¡Qué pasó Pero es muy, di Pero es muy diferente ser responsable a ser culpable. El culpable es es que ¿sabes
3: que El detalle se separó ahí. Hubo ah, okay. un...
2: Ah. Ah, esa es a lo que voy a decir. Si son responsables, es claro que son responsables. Un, un, los padres son responsables de los hijos, pero no, el culpable es Sergio Andrade. Ellos son responsables y seguramente. no, no lo no entendí. Pasan... Nos
3: vamos a ir con Sergio sí. Andrade y me Bueno, sí. continúa,
4: Poncho, y, continúa. Bueno,
2: y, te, y, y seguramente yo me imagino que como padre, saber que eso le pasó a tu hijo y que no, y que tú lo permitiste, debe ser de la fregada. Y por confiar en la persona equivocada. Pero yo siempre yo siempre pienso que cuando tú confías en alguien y la persona te frega, siempre va a ser culpa de quien te fregó. Ah, claro. Eso es lo que yo creo. Absoluta, o sea, absolutamente. O sea, absolutamente. Si, si, si tú confías, pues sí, puede, puede ser por tonto, por inocente, por astuto, por bruto, por... Pero sí. La, no, sí, claro, miedo. estoy
4: de acuerdo. Si tú actúas bien y alguien te chinga, es culpa del otro, claro, no, no tuya. Si, si,
2: supuesto, si tú actúas bien sí. y alguien te chinga, pues es culpa de quien te chingó. Yo ahora sí, te digo... Tú. Lo, lo, lo que creo que se logró todo el tiempo es eso, o sea, se repartieron culpas porque las niñas son unas esto y se peleaban y era esto y los papás y sí, todo mundo, aquí es lo que te digo, lo que me gusta aquí es que tanto la mamá como Aline responsables responsable algo de eso sí, se con congela caroja. de pronto ¿Sí? aquí funciona,
4: internet. Clau, aquí funciona bien nosotros te avisamos, Dios? pero continúa Poncho,
2: bueno voy a eso, sí, creo que tanto Aline como la mamá se hacen responsables de que cometieron errores que ahorita va a seguir, se va a poner la historia más buena pero el culpable, la cabeza demoníaca, es este maldito monstruo, entonces bueno entonces justamente menciona que bueno, ella ya ya había dicho, ya no voy ¿y qué crees? llegan y tocan el timbre y son Mariboquitas y, y Gloria Trevi vuelven a llegar ella ya estaba decidida que no venimos a platicar con ella, la mamá no sabía qué estaba pasando todavía, y le dicen, ¿sabes qué? no seas tonta, luchas por tu sueño estás a punto de lograrlo y nunca ha querido a nadie como, ya sabes en dos, o sea, dos ponentes y ella dice pues sí, sí vuelvo a caer igual no, no, va nuevamente a la oficina y que Sergio Andrade lo que hizo fue ¿dónde estabas? pobrecita, estaba preocupado por ti ¿te sientes bien? y como niño sufrido otra vez cabrón, y sí, exactamente y vuelve a caer, vuelve a caer y la mamá para ese momento ya está enfurecida, o sea, dice, no, ya no vas y no vas y no vas bajo ninguna circunstancia, lo que dices tú, yo sé que algo está pasando, sé que algo está mal, no vas a ir bajo ninguna circunstancia, y va a ser Andrade a hablar con la mamá, y, ¿Y le la dice, de matrimonio? no, todavía no, le dice, no, ¿sabes no? qué? Ya vas, ya vas a tener tu disco. O sea, va, va, va a tener tu disco ya. Es un hecho. Estamos a punto de... Si usted quiere, sáquela. Pero va a bloquear el sueño de su hija. El disco ya está. Hágase responsable. La saca, usted es responsable de que su hija no tenga un disco. No manches. O sea... Si, si la señora lo hubiera sacado en ese momento, capaz que, no sabemos cómo hubiera sido la historia, pero capaz que toda la vida hubiera sido de, por tu culpa no saqué el disco y te odié de por vida.
4: Exacto, eso pensé yo, exactamente sí, eso pensé,
2: o sea, ¿eh? es que, este hombre es habilísimo, habilísimo pa, 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 no, es que es un demonio. El siguiente es la incomprendida. Para eso hay todo un caso del pasaporte. Aquí te mencionan que obviamente que iban a grabar el disco en Los Ángeles. Iban a grabar el disco en Los Ángeles y le piden a la señora, porque en, en aquellos tiempos eran pasaportes familiares, le dicen que tenía que tener un pasaporte donde quien la estuviera acompañando, así decía en el pasaporte, quien vaya con esta persona, el niño puede viajar, el menor de edad puede viajar. Le, le dijeron a la mamá que tenía que sacar el pasaporte, y aparte había el, el, el marido, acuérdense, el Benito, el padrastro, que también pues, es una figura un poco gris. Pero los convencen de darle el pasaporte a Sergio. Porque obviamente dice, tengo que tener todos los documentos en regla por si viajamos y para sacar los permisos y demás, para los datos, entonces hay es que tener el pasaporte. Te menciona alguien que un día se fueron ida y vuelta a Los Ángeles y la mamá ni se enteró. Pues, abriete, nada más. Ida y vuelta a Los Ángeles y ni se enteró. Dice, para este momento Gloria era mi ídola, mi amiga, mi hermana mayor, mi confidente, mi ejemplo, mi todo. Que le decían camello y que se burlaban de ella todo el tiempo. Y que, dice, menciona ella, algo que me llamó mucho la atención fue que dentro de toda esta obediencia de todo mundo, hubo una chica que se reveló delante de todos y se salió. Y se salió porque iba a cumplir su sueño en otro lado. Se fue a un grupo que se llama Sarabanda y esa chica es Aranza.
4: Aranza. Te iba a decir, la
2: Aranza. de... Dime, ¿qué es lo que está pasando? Que grabó el tema de mirada de mujer. Exacto.
4: Una voz muy bonita.
2: Hay una entrevista buenísima de ella donde platica toda su historia. Que te digo, cada historia es un, un terror completo y absoluto. Entonces, bueno, eso te platica ella este, que, que como que dijo... Algo, algo ahí me está. La admiró por lo que había hecho. Para ese momento, Sergio se hace novio oficial de una prima de Gloria que se llama Mariana. Entonces, para la mamá de Alín, Sergio andaba con Mariana. Llegaba y se la presentaba: es mi novia, es mi novia, es mi novia, es mi novia, y estamos felices y demás. Y pues bueno, la mamá decía: Sergio tiene novia y mi hija es como su hija. Pero ella dice: Alín, pero yo sabía que yo era la favorita. Seguimos con este. Claro, de competir con este y demás. rollito. Dice que en ese momento se cambiaron a una casa mucho más grande y más, más sombría y que la, o sea, se iba haciendo cada vez más tenebroso y que justamente la mamá organizó un viaje a Acapulco y que ella dijo no, no puedo salir, Sergio me va a matar bueno, y, y que la mamá no me importa, vamos a ir, vamos a ir y no vamos y no voy a ir y se sale la, la otra corriendo, <risa> se sale corriendo y se va viendo con Sergio avisarle que se la querían llevar a Acapulco y ahí va la mamá, llega la mamá furiosa detrás de ella Dice que lo que nunca, que ahí en plena escuela se le agarra cachetadas delante de todo el mundo y dice, te vas a venir conmigo ya no me importa y no quiero saber. Yo creo que, como dices tú, Clau, ya estaba sintiendo algo y ya decía a cachetadas y te me vas y te me vas y te me vas. Pues bueno, Sergio no solamente la convenció de que no se la llevara a Acapulco, sino que la señora terminó pidiéndole perdón por haber hecho esa cenita en la escuela.
4: No, bueno. No, bueno. Como
2: dices, ¿Eh? pues ya también se había echado a la mamá. O sea, ya también la, la estaba manipulando. Es que este, este hombre es como Hannibal Lecter. O sea... No, una... ahí deja eso. Se echó al, a la cama también a varias mamás.
3: Sí, pero sí, que, sí, que... sí es que sí, sí.
2: Manipulaba a muchísima gente. Es...
3: Sí, o sea, se acostaba con la hija y también con la mamá.
2: Sí. Qué cosas. Sí, bueno, sí. De pues, sí, veras claro que, que no, a... no,
4: sí, sí.
2: Es, es, es un monstruo es, te digo, es un personaje de película de terror ya después te menciona que le querían hacer una fiesta de quince ya nos estamos alargando muchísimo déjame le me meto un poquito turbo no tú <risa> tranquilo ¿Sí? bueno pues yo ustedes díganme yo esto está muy bueno
4: <risa> vamos que se completen no, las ya, que se la completen las ya, dos horas la faltan idea. 25 minutos ya casi Uy, ya no, casi no.
2: No sé si alcancemos, déjame, le corro rápido. Entonces, bueno, te mencionan que van a hacer, que, que, que es la fiesta de 15 años, la mamá le quiere hacer una fiesta de 15 años, ella le dice, no quiero otra vez, porque no quiero no quería tener la gente, la fiesta, todo esto, y que la mamá le saca su vestido de 15 años llorando, le dice, mira, yo te iba a hacer la fiesta y demás, y ella dice, pues no. No, 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 vamos a hacer fiesta. Usted me pasa... un
3: vestido blanco, güey, sí. por
4: la copa. Mi vestido menciona va a ser pasó... pero de boda. Y entonces. Fíjate,
2: menciona, menciona a ella que pasó sus 15 años en un Zambos con Gloria, con Mari y con Sergio, y que ella mientras se imaginaba de pudo haber tenido una fiesta con mi familia, que fue feliz porque Sergio le dio una rosa y le dio un conejo de peluche. Para eso, este. Ay, acá. En ese momento, ya es momento de grabar el disco. Y, y, y tenían que ir a Los Ángeles, y la mamá le dice, ¿sabes qué? Es que ahí viene lo más bueno, Lupita. Todo lo que viene ya es...
4: Ok, ok,
2: ok. Por lo de las dos horas, porque también no sé cómo cortarle.
4: No, bueno, Entonces, ahora pues, bueno, podemos hacer una cosa. ¿Podemos hacer una cosa? ¿Continuará?
2: <risa> no, creo que nos van a matar, pero bueno, yo voy a intentar darle. Tú
3: continúa. A ver, chicos. A, a ver, es que no mira... ver Poncho, ah. yo no quiero que eches a perder tu trabajo apurándote, porque al menos en mi caso por las interrupciones, pero que deben de ser porque es pues así es. Sí, sí, así claro, es. no, es
4: acotar es claro. acotar.
3: He quitado entiendo, he quitado tiempo. A ver ¿qué les parece, chicos? Yo, yo la verdad Poncho hizo un trabajo espectacular como siempre porque se ha metido de veras a todo. ¿Qué les parece si el jueves hacemos
4: no, ahorita llega donde tú quieras, Poncho. Va. Pues aquí todo el mundo dice que no, que siga, que continúe, no, que no termine. <risa> bueno, ahora, ¿qué no. hacemos?
2: Le, le, le meto poquito turbo.
3: Continúa, continúa.
4: Continúa, el público no, no. dice que continúe, sí, pues pero continúa. Sí,
2: pero sí puedo sí, sí, puedo meterle turbo y que sigamos con la dinámica chida. Porque bueno, okay. dice...
4: tenemos tiempo en los dos, en radio y en, aquí, así ¿Sí? está bien.
2: Bueno, va. Se, lo, se, se, la lleva, se la lleva a Los Ángeles convenciendo a la mamá. La mamá dice, yo tenía que trabajar, tenía que cuidar a mis otros hijos, tenía que atender a mi marido. Entonces, pues yo seguía confiando en él y dice, ok, ve a Los Ángeles y avísame, ya sabes, ve, pero y dice, además iba a ir con un montón de personas, iban a grabar seis discos. El segundo disco de Gloria, o sea, iba un, un grupo grande. Y dice ella, pues bueno, avísame nada más dónde estás y en qué hotel y todo para yo saber. Justamente la mamá se da cuenta que, que no deja ni el teléfono de dónde está, ni el, ni el hotel, ni nada por el estilo. Entonces dice, me acordé en ese momento cómo se llamaba el estudio donde estaban, donde estaban grabando. Y marqué y dije, oye, ¿dónde está Sergio Andrade y demás? Ah, pues está en el hotel tal. Dice, ya marco al hotel, pide habitación Sergio Andrade y me contesta Aline. No, bueno. En ese momento, la está mamá... sacando con el flautín, mamá! <ríe> no, en ese momento la mamá se va a Los Ángeles. Lo que haya cualquier mamá, se va a Los Ángeles y dijo, me voy a Los Ángeles, se enfriega. Se va a Los Ángeles y dice ella que su intención era estar escondida para ver a dónde se metían, pero que la ven. Entonces, que a ella, este, que ella dice, no, ¿sabes qué? Pues voy a fingir, ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vine a ver qué está pasando porque no sabía dónde estaban y demás. Entonces le dice, no, pues todo bien, señora, bienvenida a paz. Se le, ella va a la habitación porque le dice, no, pues Sergio está en una habitación. ¿Qué pasó? ¿Por qué contestaste en el teléfono? Pues porque ese, se equivocaron. Los, las dos habitaciones estaban a nombre de Sergio y contesté. Yo estoy con ellas dos y demás. Y dice la mamá, ok. Van a la habitación donde supone que estaban las tres. Y dice la señora, yo no decía nada, pero me di cuenta que no, estaba, que no estaba su ropa, que no estaba nada de ella. Y también me di cuenta, voy al baño y me doy cuenta que no está su cepillo de dientes. Entonces digo, ¿sabes qué? Te vas a venir a mi recámara y ella va a dormir conmigo en mi habitación. Le dice ¿sabes qué? Sergio tuvo que salir y va a regresar en cuatro días, el cobarde. No, no importa. O sea, no importa, yo lo espero cuatro días o lo que haya que esperarlo. Porque Sergio se había llevado el pasaporte. Entonces la señora no podía llevársela. Y dice, yo me espero aquí hasta que, hasta que el señor venga. Sergio no se había ido, evidentemente, a México. Estaba escondido en un departamento que tenía en Los Ángeles. Entonces... Se lleva, Aline, se lleva a se lleva la mamá Aline a su habitación y le, y le pregunta, este, ¿andas con Sergio? No, no, para nada. No, no ando con Sergio y demás. Este, y le vuelve a preguntar y no, 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 no. Obviamente Aline estaba grabando el disco en ese momento, estaba cumpliendo su sueño, estaba completamente, y no, o sea, la, estaba fingiendo, estaba haciéndose tonta la mamá, así de fácil. Dice ella que de repente después de hablar con Aline, se da cuenta, y dice, ¿sabes qué? Vamos por un camisón. A, vamos por tus cosas a la habitación y que ya estaba la maleta con toda la ropa de Aline y con su pasta de dientes y todo dentro de la maletita colgada en el clóset. Y que la mamá dijo, ay, mal pensada. O sea, yo ando mal pensando y, y estaba todo bien y la estoy regando y le estoy echando a perder el sueño a, 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 su, a mi hija. Entonces dice, este... En ese momento, Aline la contacta y le dice, ¿sabes qué? Empiezas a portar muy grosera con tu mamá para que se vaya, frígatela. Haz todo, no queremos que se vaya ella. Este, va con Sergio a la casa donde estaba escondida, porque recuerden que se supone que ella estaba yendo a grabar. Entonces la mamá dice que yo, ella no quiere interrumpir y que se quedaba todo el día en el hotel fumando, así de esperando a su hija. Porque le dice: no puede venir porque no permite ni demás. La lleva con Sergio, llevan a Aline con Sergio Andrade y se la agarra a cinturonazos. Porque pensaba que, la, que, la, que ella le había hablado a la mamá. este, No, yo no fui Sergio y golpizas en plena grabación. A los cuatro días que la mamá no se fue, Sergio regresa.
0: En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 Enfoca, corta bla, 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 y adiós.
2: Y le dice, ¿sabes qué? No me gusta. Este, me la voy a llevar. Algo no me está latiendo. Y le dice él, está todo listo para grabar ya mañana tres canciones. Usted decida. Ahí está. Y le, que le pusieron las canciones. Ahí está. Esto es lo que va a grabar. La música ya ensayó. Usted decida. Se la lleva en este momento. Rompe y acaba con su sueño. Y la mamá, sin remordimiento, nuevamente, no lo quitó el señor a mi hija, y aceptó. Entonces, duró 10 días la mamá aceptando, y no se regresó. Dice, pues tenía trabajo, había, había puesto un negocio, tenía los hijos, tenía todo, y la mamá duró 10 días encerrada en el hotel, fumando, esperando a que llegara a ella, estando con su hija, y de repente cuando pasan los 10 días, que ya había terminado Aline, dice que grabó en 3 días porque era rapidísimo, le dicen a la mamá, ¿sabe qué señora? Esto se va a alargar, son 15 días más, si quiere quedes no hay problema. Pues la mamá ya había estado 10 días, días, días ahí y ya había visto que todo estaba funcionando bien y demás, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Quédate. Dice, no, pues en ese momento se fue la mamá y ella ya era feliz viendo cómo grababan, cómo hacían todo. Dice alguien que fue inmejorable. Porque es lo que te digo, no, todo, no te da malo. Dice, Imagínate lo que es para una niña estar cumpliendo su sueño, estar en un estudio, ver cómo está grabando Gloria Trevis. Claro, pero ¿a qué costo? Claro. claro. Ella menciona que, que grababan de 8 de la noche a 5 de la mañana porque Sergio quería ahorrar. Y que ellas eran, pues, eran empleadas. En ese momento ya era su harem y hacían todo empleado. Y un día, dice ella que Sergio iba a llegar después al cuarto y se quedó dormida. Y Sergio no pudo entrar a la habitación hasta que ya después de que la despertó, después de mucho querer entrar, no, no pudo entrar Sergio. Furioso. La, puso, la desnudó y la puso en la tina a que durmiera en la tina desnuda, muriéndose de frío, porque Ay, hacía un frío que... de la fregada. Y a partir de ese momento, Sergio dormía en la cama, y como perrito, Alín dormía en el piso. Así fue la grabación no, de ese eh. momento, y así era el nivel ya de desobajación que tenía ella. Sí, claro,
4: la fíjense, autoestima en los suelos. Fíjense,
2: fíjense cómo inició y ya en dónde va. Sí. O sea, es impresionante ver cómo ha sido tan gradual y a fuego lento este platillo está cocinando y es horrendo. Dice ella que después de eso, le habla a la mamá, dice, conseguí todas esas cosas. Mamá, ven por mí, ven por mí, ven por mí. No le digas a nadie, ven por mí. La mamá, evidentemente, va por ella. De nueva cuenta, o sea, va por ella. Es lo que platicábamos, o sea, la mamá hacía lo que podía conforme lo que iba viendo y claro que iba y luchaba, pero pues este cabrón era súper hábil. Entonces, cuando llega la mamá así ya furiosa, que tampoco podía decir que le había hablado a Lynn, porque ya estaba como sospechando, Gloria y Mari llorando porque se le había muerto el papá Sergio. Se le murió el papá, se le, por la mentira, obviamente, se le murió el papá, se le murió el papá, y está muy triste, y dice la mamá, yo fingí no saber nada, o sea, me hice tonta, no dije que Alina me había hablado. dije, no, pues que vine de negocios a Los Ángeles, porque tenía que comprar unas cosas y demás. En ese momento, se lleva a Aline a la recámara, porque cuando vive la mamá se dormía con ella, y que Aline en ese momento se suelta llorando. Y decía, mamá, me siento sucia, tengo miedo, este, nos pueden hacer daño, mamá. Y dice, llorando y llorando. Y dice, la mamá, no quise presionarla para que me dijera porque estaba muy mal. Decía, únicamente palabritas. Y la, y la niña, porque voy a decir niña, se quedó llorando y se durmió en sus brazos. Sergio se había llevado el pasaporte en ese momento. Entonces, la mamá dice, no importa. Veo cómo le hago, voy a la embajada. De alguna forma, la saco. Hablan, Mari... Y Gloria no me cuenta con Aline, y Aline dice, ¿sabes qué, mamá? Ya lo pensé bien y me quiero quedar porque ya me falta poquito y es mi sueño y demás. Y la mamá dice, bueno, aquí es muy difícil que pelee. Me voy a esperar, me voy a ir a México y regresando tengo todo listo para quitársela. En México se la quito. Que termine su disco y llegando a México se lo quito. Llega de Los Ángeles, dice a Lynn, me reciben mis papás como si nada, bravo, qué linda, o sea, actuando y fingiendo todo mientras estaban planeando la forma de quitársela. Después dice, dice a Lynn, cuando ella llegó, dijo, ahora sí, nada intervendrá en mi fama, porque así lo dice ella, que te digo, no esconde su parte un poquito ya oscurecida en ese momento. Nadie, yo voy a triunfar, voy a ser famosa, y llega la mamá y le dice, ya no vas a regresar, pleitazo. Dice uh -huh. que la mamá le metió una bofetada y, y se acabó todo, Aline, se acabó todo, se acabó todo. Y ella dice, podía escaparme de Sergio? O sea, ok, era mi momento para irme de Sergio. Dice, pero mi disco ya, ya estaba terminado. Entonces, ¿por qué grabé un disco si no lo voy a promocionar? Se escapa, porque narran mucho cómo fue. Se llega a escapar estando en México y se la llevan a Pachuca con Sergio Andrade y Sergio Andrade la abraza. Y le dice, estoy muy orgulloso de ti. Este, porque, pues, no más traicionado y demás. Y no te preocupes, voy a hacer las cosas bien. Nos vamos a casar. ¿Eh? No, pues, dice ella que se quedó así como de: Nos vamos a casar. A ver, Sergio Andrade, aquí se había comprobado que él había cometido el delito de pederastía en Estados Unidos.
4: Ah, claro. Y estaba no comprobado. Okay. En este momento,
2: si la mamá se porta viva, o si vean hecho, De hecho, creo que todavía les paso el dato a Lini y su mamá. Creo que esos delitos no prescriben. Entonces, era un hecho y era comprobado que, que tuvo... Que pudo haberlo gracia? hecho, perfecto. Exactamente. En Los Ángeles. Entonces, ¿qué es lo único que le quedó? Casarse. <risa> que ya hay, hay toda una historia con los matrimonios de Sergio Andrade, pero bueno, él obviamente dijo, me voy a casar para poder. Entonces, imagínate, habían secuestrado a Lynn. La secuestraron literal. O sea, ella se fue y se escapó y los papás estaban buscando... Dicen que justamente cuando no estaba allí se pudieron a buscar y que veían cachitos de papel y lo juntaron y decía, amo mi maestro Sergio Andrade. Y los papás buscaron judiciales y dijeron, ahora sí, vamos con todo porque este este cabrón la secuestró. Estaban listos para la guerra como cualquier persona haría y tocan la puerta y ni se imaginan quién era. Sergio. La mamá de Sergio Andrade.
4: Okay.
2: La mamá de Sergio Andrade que habla con ellos y dijo, mi hijo quiere hablar con ustedes porque quiere hacer las cosas bien. La mamá impresionante, es un santo dice, no puede ser que lo que ustedes están haciendo es que el amor de mi hijo y de Alín sea como Romo y Julieta ustedes están separando un amor tan puro y demás, y la señora una señora muy grande hablando con, a, hablando con ellos, y la señora la mamá de Alín, no me importa, esto es rapto de menor, y yo obviamente estaba enfurecida, y en ese momento llegan Sergio y Alín y le dice, Sergio, quiero hacer las cosas bien y casarme con ella bueno, imagínense el drama en ese momento, sí, todo claro, lo que pasó. Claro. Ni siquiera hay que y que le preguntó a la mamá, ¿estás enamorada? Sí, estoy enamorado. Dice, pues yo ya lo veía en ese momento con una relación de noviazgo, de amor, Romero y Julieta y demás. Y que la mamá dijo, ok, lo único que te voy a pedir es dame unos meses para, para que lo piensen bien. Acádate tú aquí, que se vaya Sergio y ya pues si ustedes dicen nos queremos casar, ok, se casan justamente menciona que Sergio se fue a Los Ángeles y que Alín se quedó en su casa. Dice la mamá, que lo menciona. Dice, era mi momento para revertirlo. Él hizo cocowash a ella, pues ahora yo también se lo voy a hacer para, para quitársela. Habló con sus amigas, este, psicólogos, todo, para que hablaran con ella, la dejaba salir. O sea, intentó que ella hiciera su vida normal y no la presionaba con el tema. Y Aline calladita, 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 calladita. O sea, dice Aline, si de repente dudaba con todo lo que estaba pasando, teniendo mi vida de nueva cuenta. Y de hecho dice, pues en una de esas se me hizo al fin ir con mis amigas y ver a Sergio Blas, que pues era del sí. amor toda su vida. Y me tomé una foto con Sergio Blas y estaba completamente feliz. Entonces, a las dos semanas llega Sergio Andrade y le dice, quiero tomarme un café con ella para platicar. Y la mamá, como había dicho, pues que era una tregua, dijo, ok, vayan a tomar un café. Y le dice Sergio Andrade, no me voy a casar contigo por lo que hiciste. ¿Qué hizo? La foto. Y con Sergio Blas.
4: La foto con
2: se enteró de Sergio Blas dijo no me voy a casar contigo y no había redes sociales en ese momento entonces le dijo no me voy a casar contigo por lo que hiciste y Alín se fue corriendo llorando en drama y le dice regrésate mejor, si me mejor si me voy a casar contigo para vengarme ah porque esto fue en la oficina y Sergio Andrade menciona a Alín que empezó a agarrar casetes y se los aventaba um le aventó casetes y que le pegaban en la cintura en las piernas por todos lados porque estaba furioso el hombre pues, se tenía que casar y tenía que decirle que se regresara porque sabía que estaba corriendo peligro es así de fácil eso por eso se casó. Se le iba a escapar, era un cabo suelto dentro de todo y, claro. o podía chismear o podía, era un cabo suelto y el matrimonio una vez casado era pues ya, ya mía, no había, era, había delito, pecado. claro. Claro. Mencionan que se casan en una la mamá de perdón. Sí.
3: La mamá de Alín con todo, cabrón, con conocimiento de ya lo que estaba pasando con Strecha. Ella una menor, él un adulto. Sí, sí. y, y aunque sea estupro que es de una relación de un mayor
2: con una menor de una relación consensuada es un delito claro ella menciona que estaba muy de... fíjate es que justamente lo está... ella menciona yo estaba muy desgastada y lo único que dije es si no lo permito en cualquier momento se va a escapar y va a ser su amante y se la va a llevar y lo va a hacer entonces o acepto que se case bien por todas las leyes o se va a ir. Claro. se va a escapar lo va a hacer de cualquier manera ella lo menciona aquí también, que es lo que digo que es muy importante también ir, ir viendo qué era lo que estaban pensando los papás en ese momento. Entonces le dice Sergio Andrade, ella le dice, ¿sabes qué? Sí me voy a casar. Le dice, sí me voy a casar. Dice ella que lloró mucho y que dice, pues bueno, acepté porque ya estaba desgastada, ya era demasiado, ya la veía muy mal y ya. Entonces dijo, pues ya mejor mejor dejarla entregada por su mentalidad de antes. Mejor dejarla casada por las dos leyes que juntada y quemada y la claro. sociedad y ya sabemos cuántas cosas juegan aquí de por medio. Y sí, como te digo, si sí fue responsable y si sí fue un error, completamente de acuerdo. El culpable sigue siendo el otro, que se quería casar y la manipuló para poder evitar que lo metieran a la cárcel por Exacto. haber cometido pederastía en Estados Unidos y dejar un cabo suelto. Es clarísimo, el otro cabrón siempre estaba un paso de Delincuente. Entonces, pues bueno, este, justamente menciona que organizaron la boda. Este, y dice Lynn que cuando estaba ya a punto de casarse, fíjate, es lo que te digo, que eso me gusta mucho, dice, ¿qué me, ¿qué me está llevando a donde estoy? ¿Mi ambición por realizar mis sueños? ¿Mi amor por Sergio? ¿O el miedo que me da Sergio? ¿Y es verdad? Se... Efectivamente. Ah, no, es que, tío, son tres <risa> cosas muy fuertes. ¿Puede ser ambición o, o miedo o amor? O no, sea... es que como todo el tipo
3: está con el disco, de disco, y, sí, y sí, ya sí. pasó esto, pero el disco, de disco, pues también era una
2: parte de su ambición claro. ya
3: aprobada.
2: Sí, claro. o, o te digo, o, el, o ya como dice, ya también pasé por tantas cosas, pues ya, ya estoy a punto, o sea, ya me golpearon, ya hice eso, o sea, ya estoy, hasta, ya estoy quemada, ya, me dije, ya aguanté tanto, ya tengo mi disco, o también miedo, porque pues no manches, la verdad que si haces algo que no le parecía, el señor te agarraba cinturonazos, te golpeaba y te aventaba casetes, o también tontamente ya pensaba que estaba enamorado, ¿sí? te digo, a mí eso me gusta, que ella, ella es muy honesta en decir, sí, cualquiera de las tres pudo haber sido. Y había una confusión de, pues, sé que la estoy regando, pero ¿por qué razón fue? Dice ya yo lo único que quería era emborracharme en mi fiesta para no tener que tener sexo con Sergio Ay, esa noche pobre. porque le tenía como guacala Pobre. Y que justamente se va todo el mundo, que se va su mamá y que la mamá le dice a Sergio, llorando la mamá que le dijo, lo único que te pido es que por favor la hagas feliz. Se va, va a ser la noche de bodas, Sergio la ve, le suelta un cachetadón y se va. Esa fue la noche de bodas.
4: Bueno, pues mejor que... <risa> sí. Y al día siguiente... Bueno, día estaba de es que ya
2: no
3: sabemos para las conclusiones de alguien
4: si mejor era un cachetadón
3: a
2: pasar el casco por Andrade sí. porque en ese momento sentía asco por la Andrade. O sea, pues sí. No. Y, y, y dice que al día siguiente ya estaba como si nada. Nunca supo por qué le metió la cachetada y el día siguiente ya estaba como si nada. Entonces dice, después de que me casé con él, todo volvió a la normalidad. Yo era una pinche más de las demás. Porque obviamente no fue una boda y no fue especial.
1: Claro. Para eso
2: cuando él se quería casar con ella le decía, yo el sueño que siempre has tenido, tu casa grande con alberca y muchos empleados, eso es lo que él le vendía para casarse. Y ella, Pero si el
3: puerco no vivía así. El bueno, puerco
2: eso, no, fue él a, eso fue lo que él le vendió a ella. Entonces dice, era una más, a pesar de que era su esposa, dice, dice alguien que no tenía ni para los cótex. Que tenía que en los hoteles robarse un Kleenex, literal, y hacerse sus... O sea, imagínate nada más ese nivel. Porque aparte trabajaban como bestias todas y no le daba un peso a ninguna. Inclusive Gloria. Ahora, todo esto está pasando mientras Gloria no dejó de trabajar un solo día en mil lugares. Claro. <ríe> y Mario, o sea, todas las demás estaban trabajando como bestias. De hecho, a, a, a... bueno, ya men menciona que justamente... Que, por ejemplo, que la llevaba a cenar y que ella odiaba los tacos de cochinita. Y que le hacía comerse muchos tacos de cochinita con salsa muy picante y sin refresco porque disfrutaba verla muerta de enchilada comiendo lo que no le gustaba. De terror.
4: Sí, o sea, de terror.
2: ¿Por no? qué haces eso? Dice que le daba calcetose, no sé si se acuerdan muchos del calcetose con dos huevos. Ah, ¿cómo que, porque, no? que porque estaba harto de que parecía niña. Dice, estoy harto de que parezca niña y quiero que se ponga sabrosa. Sabor. Y que un día, y que un día estaban peleándose y que la aventó contra la cama y que ella se pegó en la columna y que no se podía parar. O sea, no se podía parar y que la, ay, levántate, maricona, y no se podía parar, y no se podía parar, y no se podía pa parar, y hasta después de mucho tiempo que le hicieron, o sea, se, le, se pegó en la columna vertebral contra el pico de la cama. Dice ella que en ese momento sí, que se estaba lavando la cara, de que estaba llorando. <risa> Esto va a parecer cómico, pero no lo es y lo ves. En... Que en ese momento ab abrió el lavabo, lo llenó de agua y dijo: Me voy a ahogar.
4: Me voy a matar, o sea, ya, claro.
2: Y me voy a matar, ya no puedo más con esto. Y obviamente no lo hizo. Ya faltan dos hojitas. Menciona que justamente... Tampoco
3: no, se hubiera podido
2: no, ahogar en el pinche lavabo, güey. No, pero bueno... Ahogarte en el lavabo. Sí, o sea, lo, lo, feo, lo feo fue que ella en ese momento este, pensó... Lo que pensó
4: era su salida.
2: Sí, justamente en ese momento firma con Discos América y van a sacar el disco de la chica fea con el director Luis Moyano se llamaba, Sergio recibió un adelanto de regalías de bastante dinero, de lo cual ella no recibió obviamente ni un peso, y que la empezó eso, la leccionaba sobre todo, ya sé esto y canta y demás, y que le decía, todo lo que tienes es por mí, por mí tú no vales nada, tú eres la chica fea, no te mereces nada, Todo, todo lo que está pasando es por mí. Dice ella, yo pagué el precio del éxito, todo tiene un precio en la vida se sentía eso, pues, ok, estoy luchando por mis sueños, que cumplió 16 años, y que cumplió 16 años y en el concierto estaba Ricky Martin, pues ella, dice ella, imagínate lo que era para mí que era fan estar cantando con todas estas personas y ver a todo el mundo, pues, claro, es es enviciante, o sea, puede ser bastante, bastante bueno, y después un día, y sacaron una revista de Gloria Trevis y la gente se acuerda y pusieron un anuncio donde solicitaban chavitas para ser coristas o músicos con Gloria Trevis, que todas las chavitas hacían, y que Sergio llegó con la línea y le dijo, Mija, ¿no estás aportando chavas al plan? ¿Cómo? Sí, tú tienes que traer también chavas. Así como Mari, como Gloria, tu misión es... Claro. Como la flor de la abundancia, tenía que estar vendiendo membresías para el infierno. Y ella menciona, dice, yo vi... Fíjate nada más en qué punto estaban ya aquí. Vio a una chica que se llamaba Marlene Calderón, de 12 años, y dijo, mmm, esta le puede gustar a Sergio. Y la metió. Y Marlene Calderón se volvió su favorita o sea, una niña de 12 años, que pero fíjate, es lo que de te digo, 12. ella no se lava, ella la, y dice, yo la metí, o sea, ya en ese momento me estaba diciendo que tenía que meter personas y todavía pensó, esa niña le va, o sea, fíjate ya el nivel que había en este momento con su cabeza, o sea, está cañón, o sea, ya, 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 era, ya era una más de eso y todavía te sigue diciendo, dice ella que ya se estaba dando cuenta de todo y que empezaba como a fingir su misión, y que, que bueno, que él le seguía haciendo chingaderas. Un día le hizo matar tres mariposas negras cuando ella las odiaba, le las hizo levantarlas con la mano y que casi vomita. O sea, él seguía siendo un desgraciado con ella, diciéndole que, no, que sin él sería nadie, sin él sería nadie. Sin...
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
5: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry?
1: Oh, a book club. Computer solitaire, Ah,
5: huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No purchase necessary. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: No sé
2: de nadie. Y dice ella, pues mi carrera, tengo que ser bien honesta, Clau. Dice, mi carrera no funcionó. Me quedé sin risquedad. No. O sea, no pasó lo que con Gloria. O sea, fue un boom. Clau. Chingo madrán de tragedias que estuvieron. Sí. Y nada. Y dice que, que justamente en discos Poligram le dijeron que querían grabar el segundo disco, pero que Sergio Andrade dijo, si no, si no soy yo el productor, no. Y que le decían no, ellos sí, pues no, si no, si no soy yo el productor, no. Entonces, este no, dice eso que no
3: quiera ocurrido con su carrera lo mismo. No soy mala, pero hay que ser
2: honesta tampoco.
4: sí, estoy ah, de acuerdo sí. contigo, es cierto.
2: Pero bueno, aquí lo que menciona es que en ese momento Sergio Andrade cambió y que se compró una casa, ahora sí, hermosa, con alberca y dinero y empezó el despilfar. O sea, Imagínate cuánto dinero estaba ganando ya con gloria y demás. Que de ser codo que le daba dinero para que hicieran esta casa enorme, que de hecho le, era, fíjate, era cumpleaños de Sergio Andrade y le daba dinero a todas para que le compraran regalos a él. Ay, qué
3: generoso,
2: de veras. Sí, sí, sí. Pero, Pero
3: este... mira, lo bueno es que no pedía ni ropa ni perfumes. Ni bebida, ni tomitos, ni, ni nada, porque él no tomaba. Perfumes, ¿dónde, putas madres, cerca Andrade se va a poner un perfume?
2: No, o sea, ni peine, ni nada de esas cosas. ¿no? no, 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 pues bueno. Y justamente, pues ya. Dice ya yo ya era la número 554, ya no me pelaba, no hacía nada, mi carrera no iba para dónde, y que justamente dijo, ya no quiero seguir con esto. Y
3: yo sí que tal
2: Sí, o sea, ya, o sea, ¿Qué es que este es el chiste más cabrón que
3: he visto,
4: ¿de
0: qué?
3: De la vida, síguele con lo
4: del disco, lo del disco, lo ah, no del disco, por
2: favor. pero pues bueno, ya dice, dice ella que ya no quería estar ahí, ya me quiero ir, y le dice, okay está bien, si quieres vete, mañana hablamos, o pasado mañana, y pasó un mes. Que de hecho su mamá le dijo, oye, pues vente a pasar Navidad conmigo y demás, y con la familia, y pues obviamente no, no lo dejaban Y dice Aline, esto me dio mucha risa. Dice, yo lo único que le pedí a Dios, un novio guapo que me quisiera mucho llorando. Así, Dios mío, dame un novio guapo que me quiera. Siempre le gustaban los chavos guapos. pues, es que Poncho? poncho? ¿Conoció a Alfonso? ¿No, y... Poncho? <ríe> no, fíjate nada más. Ella pidiendo un novio guapo porque ya estaba harta de estar allá haciendo... No,
3: es que ya cualquier te... hubiera pedido... Sí, Me pues eso no, para... Medianamente...
2: como... Sí, normal. Con, Con lo que estás viviendo... Pero es lo que tengo... Para este momento, para ellas, que entraron a los 12 años, 13, esto ya era la normalidad. En su cabeza, esto ya era lo... Así era el mundo. Así era. Que estuvieran todas juntas, que fueran las chachas. A... Te digo que escuché todas las historias de todas y todas pasaron unas cosas horrorosas y lo aguantaban todas. Era una secta. Después ya te menciona que ya en noviembre de 1990 estaba ignorada total. Y que su mamá tenía una expo y que pues, ella, ella ya estaba casada con Sergio. Entonces pues, la mamá, digamos, que ya sabes cómo era la costumbre de antes, te casaste, ya no eres mía, ahora eres de tu marido. Y que la mamá pues, siempre estaba como triste y triste. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi mamá que le ponen un abrigo de Ming de Gloria Trevi y la mamá dice, yo tengo que hablar con mi hija porque algo no me late. Dice, y la mamá aquí te dice, en la entrevista dice yo sabía que tenía que manipularle que a mí me, que yo le iba a valer madres. Entonces qué hago y dice la mamá sabes qué en sueños tu papá me pidió que escribiera una carta <risa> y tu papá y tu papá te escribió esta carta y se la metió al abrigo escondido para que no la vieran. No. Entonces pues bueno obviamente sabía que era el punto débil de Alín y Alín ve esa carta donde le dice sabes qué hijita yo te quiero mucho y te extraño y va va, va. y por favor dile todo lo que quieras a tu mamá no tengas miedo. Alín ve esta carta y Alín... O sea, era como en dos niveles. La mamá menciona, lo hice pura mentira para convencerla y Alín menciona, yo vi la carta y dije, mi papá me está hablando. Lo sentí de verdad que mi papá me estaba hablando y que me estaba pidiendo que lo hiciera. O sea, la mamá apunta a su favor. <risa> Supo manipularla, pero Sí, Hay que jugar mugre con mugre. Si ya, eh, si
4: ya se trataba de eso... Sí, justamente en ese momento
2: Sergio se va a Chile con Gloria Trevi y dice a Alín, me voy. La habían dejado con dos de ellas que la estaban cuidando. Dice que se esperó, es rapidísimo, que se espera hasta las 3 de la mañana a que ellas este, se duermen Ella se había escondido ya. Se, le llama un, se escapa y llega con la mamá. Se les escapa a las otras. Ya, se va. Armó todo un plan ella, ¿eh? De, de esta medianoche llego y agarro el radiotaxi, me espera que lleguen y tengo un pie adentro por si me cachan, me regreso, y, porque dice que no podía salirse sola corriendo porque viven como en una privada enorme. Y que, pues, corría riesgo. Dice, pues, me van a matar si me salgo de la bruta. Pues, logra llegar con su mamá, justamente, y que le dice, no, ¿sabes qué? Sergio me dijo que viniera aquí contigo, porque pues, va a estar en Chile. Y la mamá dice, yo claramente me di cuenta de lo que pasaba. Y dije, ok, hija, quédate aquí conmigo. Y ya menciona este Gloria, men menciona a Lynn que cuando estuvo en su recámara con sus muñecos con todo, dijo, esta es la Gloria, o sea, aquí estoy bien. Que por primera yeah. vez se sintió que estaba, que estaba bien. Dice la mamá, en ese tiempo pedí ayuda psicológica, le busqué una amiga que se llamaba Victoria y demás. Y que en ese momento se citó con, con Sergio Andrade en Ya habían logrado manipularla, psicólogo, todo. Sergio no no podía robársela ya ni nada por el estilo porque ya se, ya se había dado cuenta que, que estaba perdido. O sea, no, y
3: además claro. ahí ya no había otra cosa más que nos sí. divorciamos o
2: okay, qué chingados sí, pero, pero ni siquiera porque no se podía divorciar porque acuérdate que ellas tenían el poder de chingárselo, claro tenían prueba de que había tenido con ella, que había estado en Los Ángeles además había propiedades a nombre de Aline y, o sea, era, Aline representaba mucho riesgo para Sergio, entonces el último capítulo ya te menciona que se quedan a ver en un vips que se cita con Sergio en un vips a Aline ya después de haber estado como, que con, ya sabes, el apoyo de la mamá, de la familia estamos contigo y que le dice, hola, Sergio. Y que él todo caballeroso como nunca, hola, buenas tardes, Alín. Qué gusto, ¿cómo estás? Como un niño tierno. Y que le digo, ay, es que qué mal que te fuiste porque estamos a punto de grabar tu segundo disco. Ya está listo y, y va, vas a cantar un reto con Luis Miguel y te va a hacer coro Lucía Méndez. No, esto estoy inventando. <risa> o sea, le empieza a inventar así la gran carrera y Alín le dice, no, es definitivo. Y dice, mira cómo es la vida ahora que había comprado una casa en Los Ángeles con alberca para irme contigo y hacer una vida juntos tú y yo, porque tú eres a la que verdaderamente quiero. Y Aline dice, solo quiero divorciarme. Y él le dice, eres una cínica, Aline, me lo dices así, ¿y cómo te lo digo? Tu mamá te metió ideas, no seas tonta, esa mujer es mala, nos quieres separar, el amor, era... ¿es tu última palabra? Y Aline le dice, sí. Me tachó de ingrata, inmadura, me valió, me paré y le dije, adiós, Sergio. Y él lo único que le dijo fue, ok, Solo nunca le digas a nadie lo que pasó aquí. ¡Ja, ja, ja! Ya sabemos que escribió un libro y que le digo a todo ¿Qué el mundo. te pasa? Si no hice
3: mi disco, hago un libro. Y que le
2: partió, <risa> que le partió su madre. y Bueno, ya en la contraportada viene, escribe Pati Chapoy, donde menciona que hacen este libro para que la gente se libere y haga y diga y demás. Lo único que no, que no me parece es que el título es El lado oscuro de Gloria Trevi a través del relato de Aline. Menciona a Gloria Trevi, no a Sergio Andrade, porque Exacto. este compadre tiene esa, esa facilidad de salvarse siempre. Y que toda la atención se vaya a otras personas y no al único responsable que es este desgraciado. Sí, y ahí, inclusive, inclusive, la misma Patty menciona en ese artículo que Gloria, que Gloria Trevi es otra víctima más. Y, y, y durante, y, y de hecho, la portada dice, descubre la historia de Aline y cómo refleja el infierno que sufre Gloria Trevi. ¿Qué es cierto? Están, es, es cierto. Y todo el tiempo vi varias entrevistas de Aline que decía, Gloria, salte, es tu oportunidad, habla ahora, dilo. Te estoy poniendo todo para que salgas y digas, te quiero salvar, sabes que estás mal. Y, y Gloria, es mentira y me quieren engañar porque estaba completamente manipulada. Y pues bueno, así termina este libro. <risas> tan, tarán, tan, tan, que te digo, a mí, después de leerlo, la sensación que me queda es, sí, fue un libro que si le quitas todo lo que tiene que ver con farándula y al tiempo todo lo que se dijo aquí es verdad, y desmanteló un grupo de trata de menores.
4: Y claro, y casos que siguen sucediendo, ¿eh? que este fue particular el de Sergio Andrade, pero siguen sucediendo este tipo de casos de manipulación y secta. ¿Y
2: qué creen? El hombre sigue libre y tiene una escuela y los papás le llevan a sus niños a, a Cuernavaca. No, eso ni me lo tienes que decir porque
4: yo no en Cuernavaca
3: él tiene una, el, uno a una dos casas en Burgos, y se pasean los ojos todavía con niñitas de todo lo que pasó. Pero por eso, digo, ya terminaste tú. Tu... Sí, ya, ya, eso ya es acabó. Y entonces ahí viene lo importante que es que este fenómeno del clan Trevi Andrade no se repitiera, no solo por darle el cuello al monstruo depredador sino que es un fenómeno social muy cabrón. Exacto. En donde los padres, unos por ambición, otros por ignorancia, otros por indiferencia y otros por... Como en el caso de la que te dije, que güey, sí. se iba a regresar a la normalidad ¡No mames!
2: Sí. Me explico,
3: venía para embonar perfectamente bien. Entonces aquí el fenómeno, independientemente de todo esto, que si no aprendemos que los padres cometen, cometen errores, cometen delitos, porque hay muchas personas que yo conozco, no, no las voy a mencionar, pero conozco muchas y muchas niñas que sus papás supieron decir que no sí. y que ellas, ellas déjalo el papá, porque estamos hablando de chavitas muy cortibles. Cor Okay. Las propias chavitas dijeron no. Ese también es un caso interesante. No na nada más las que jaló Sergio.
2: Las que no
3: pudo jalar y por qué no pudo jalar. Y los factores que rodearon también a estas personas para que un monstruo depredador como Sergio Rade
2: no se las llevara a la. Y las que, que principales, también hay, hay mamás que prostituyen a sus hijos, y hay mamás oh, que no. lo hacen con toda la, la malicia. Te digo, cada caso es diferente, pero creo que si, está, si generalizamos, porque te digo, cada caso es diferente, y sí, seguramente muchas mamás y papás eran muy perversos, si generalizamos, creo que te digo, o sea, creo que no hay que perder el foco en que sí, los papás eran responsables y cometieron errores. Hubo muchos papás como la mamá de Lucero, que logró sacar logró Inclusive en este relato la mamá de Alín, pues bueno, mal que bien, por lo que haya sido, la, la sacó y, y, y Aline igual, por, por la razón que guste, simán logró salir, y si este libro se hizo por ambición, por venganza, por dinero, porque Eso puede haber... Eso no
3: importa. Exactamente. No importa, porque abre, Exacto. abre la caja de Pandora a un mierdero, que es con lo que nos estamos topando en las últimas crónicas de todos los libros que se han estado este, comentando aquí, y que en efecto era... Trata de Blanca sin efecto, porque además te voy a decir algo. Sí. Gloria, eh, Alín, sí, bueno, si estás si está diciendo que Alín tenía ese concepto de Gloria, eh, te voy a decir algo. Gloria, no le estoy justificando, ¿eh? sí, sí. Gloria mantenía a todo ese clan.
5: Cuando tú acuerdo. hablas
3: de que Gloria se iba, ¿sabes cuántas fechas yo, a nivel de investigación, y hacía Gloria. Si Gloria estaba en esas orgías que se platica en el, sobre todo en, en la película de Gloria, sí, pues eran bien. poquitas veces, güey. Porque yo estuve viendo y Gloria trabajaba 25 días en un mes. Y
2: impresionante. Y no recibía un peso. Terminó sin nada. Entonces Ahora... es que Sergio
3: necesitaba mantener de algo, aparte de hacerse cosas no, pues, mantener ese claro, porque pues cómo pagaban los aviones París a Brasil y para acá y para allá, por más que las tuviera muertas de hambre.
2: Mencionaste la película Gloria y nomás un poquito pasa. Como yo dije, ninguna, para mí, ninguna es culpable. Todas fueron víctimas, todas. En la película de Gloria, justamente menciona cuando ella está en la cárcel, lo que finalmente hace que ella rompa ese nexo con Sergio, es que le mandan unas fotografías donde se ve cómo enterraron a su hija.
4: Ah, qué fuerte. Bueno, vamos a dejar todo esto ahora sin continuar, ¿ah? ¿eh? Porque vamos a hacer más reseñas <ríe> lo sobre lo este de caso. En un
3: pinche poncho. Es que lo acabo Por de eso. En un... Pero vamos
4: a dejarlo en este punto aquí. Ay, no, ya son no. más de dos horas, <ríe> pero vamos a hacer más reseñas sobre libros que se han escrito sobre este caso que ha sido muy controvertido, que todavía sigue. Eh, nosotros no estamos eh, afirmando nada, estamos opinando sobre un libro que ya está escrito. Y bueno, mm, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero muchísimas gracias Poncho por esta súper reseña y por todas nuestras este, acotaciones al margen.
2: No, gracias. Como ya se están dando cuenta, creo que este programa o esta reseña puede ayudar a mucha gente joven y a muchos padres a que entiendan cómo funciona esto y puedan salvar. Porque no es Sergio Andrade, hay muchísimos depredadores en, en, en este medio. Y, por y en eso este fue y todos el,
4: los medios,
2: ¿eh? Exacto, sí, en este y todos los medios. Y por eso decidí hacerlo un poquito más serio, porque estamos hablando de la vida de las personas. Y, claro. y, 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 sí, y sí creo que si no tomamos esto con la seriedad que a mí me provocó, por, por, por lo menos, este sí, vamos a ayudar a... Sigue libre, sigue, libre el, sigue libre el tipo, es lo que no puedo creer. Pues sí, sigue libre. Lo Así
3: que no las es cosas. Que es, que se estipula... Mira, lo he visto. Sí. Que él pagó sus siete años por, por una demanda. Es que también hay que entender eso. ¿no?
2: Sí, por una sola demanda.
3: Bueno, pero ¿les tenés.
4: parece que eso continuemos platicándolo en otro programa? <ríe> claro, por <papá>. favor. <sí>. Son <risa> casi las once de la noche. Eh, pero muchísimas pero que, gracias, Claudia y Casa. Pues, vamos a dormir ya. Claudia de Casa, muchísimas gracias.
3: Gracias, Lupis. Gracias, Poncho. Este, Estupenda la... La crónica y más que nada abre a, a muchísimos caminos que ahorita que estamos hablando de todo este tipo de cosas que abrió el libro de Anabel o que desde antes y todo ese rollo, es, es inagotable, es claro. fuente inagotable. Exacto.
4: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a todo el gracias. chat que estuvo, bueno, álgido, discutieron que sí, que no, que les gustaba, que no, que continúen, que más de 4.600 personas estuvimos conectados. Muchísimas gracias, Pancha, no sé. por esta moderación, qué linda. ¿Y yo no? No?
3: Bueno,
4: muchas gracias, Pancha López, por habernos ayudado a moderar el chat. Muchas gracias, Alise. Ahora sí corrió a toda velocidad. Gracias a todos los que dejaron aquí sus opiniones. Tome en cuenta esta sugerencia de que leamos el libro de Sara Aldrete, también lo voy a revisar. Y ahorita reviso todos los todos los demás eh, eh, comentarios. Pero gracias a todos. Nos vemos mañana a las 8.30 aquí, aquí con Aurora Valle. Suscríbanse sí. al canal, dejen su like, pongan la campanita. Síganos también en Spreaker, en Spotify, en iTunes, en todos y lados. Donan, y opinen ¿cómo? y escriban.
2: Gracias a los donativos.
4: Muchísimas gracias a todos, por supuesto, los que donaron también. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén Avina, por habernos acompañado. Gracias, Rubén. Y nos vemos te, mañana te aquí.
3: Callados, Yo pensé que...
4: No, sí, sí estuvo, pero no sé. Bueno, muchísimas gracias a todos Y nos vemos mañana a las 8.30 Hasta luego
2: Bye. With the Lucky Land Slots You can get lucky just about
1: anywhere
4: This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine But
3: we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your tray table upright And start getting lucky